0: Et bam, ça arrive au support et des questions, des questions, des questions, et tu te fais défoncer, ça dure deux semaines. <rire> et euh, et euh, souvent ce qui se passe, c'est qu'au début où tu lances un produit, tu vas toujours pricer un peu en dessous, enfin un peu ou beaucoup en dessous de la valeur.
1: Bienvenue sur Lance-toi et Code, le podcast des développeurs qui entreprennent. Deux fois par mois plonger au cœur de l'action des startups, en découvrant les parcours et les secrets de la réussite de nos invités. Moi, c'est Thomas, et ça fait un an que je travaille en pyjama. Moi, c'est Nico, et je me dis que j'ai beaucoup mieux réussi mon intro.
2: Vous êtes des centaines à écouter Story Code et ça nous fait chaud au cœur. Merci infiniment de votre soutien.
1: Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, Laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Dans ce 16ème épisode de Lance toi et code, on accueille Tom de Pixelme. Tom a d'abord Pixel Pixelme comme un side project quand il était avec des amis à Bali. Dans cet épisode, il nous raconte toute l'histoire de Pixelme. Comment ça a commencé, comment il a trouvé une idée, comment il a trouvé ses premiers clients, comment il est passé de quelques clients à quelques milliers de clients en seulement une semaine, et ce, jusqu'à la levée de fonds, et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Sans oublier l'épisode où il a reçu une lettre des avocats de Facebook. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment vous différencier dans un environnement où vous avez de très gros concurrents très bien implantés, et comment déterminer son pricing avec toutes les questions qu'on peut se poser sur le coût. Est-ce qu'on met un plan gratuit Pas de plan gratuit Avec Sans carte bleue Etc, etc avec Tom qui nous raconte toutes les étapes par lesquelles il est passé et toutes les évolutions de son pricing sur Pixenium. Si vous êtes nouveau sur le podcast ou que ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. Sur ce, voici notre podcast avec Tom. Ben bonjour Tom, merci d'être sur l'Anstoicode aujourd'hui.
0: Hello Nicolas, hello Thomas, ben merci de, de m'avoir invité.
1: Ben merci, à, merci à toi d'avoir répondu présent. Comme on t'a un petit peu présenté dans, dans l'introduction de l'épisode, est-ce que tu peux euh, un peu développer ton, ton parcours et, et présenter qui tu es
0: Ouais, avec plaisir. Euh, et bah, écoute, euh, je m'appelle Tom, j'ai 32 ans, j'habite à Montpellier depuis mes 18 ans, euh, donc, euh, donc ça commence à faire un moment. Je suis venu à Montpellier pour faire mes études. Euh, j'ai un master en marketing-vente qui m'a pas servi à grand-chose. Mais, euh, mais voilà, je suis allé jusqu'au Master 2 Marketing Vente. Et euh, à la sortie de mon Master 2, j'ai lancé une première boîte qui était une Marketplace pour vendre des licences de logiciels d'occasion qui s'appelait Lysia. C'était une belle expérience. On a fait beaucoup de bêtises. C'était la première. Euh, voilà, on a appris plein de choses. Euh, on n'a jamais vraiment lancé la boîte. Donc, euh, on était plus, à l'époque... Euh, de tu prépares pendant des mois, tu prépares, tu prépares et tu n'exécutes pas grand-chose. Euh, donc, on a fini par arrêter au bout d'un an parce qu'on n'avait plus du tout d'argent et, euh, et on est arrivé au, au bout de cette expérience-là. Et euh, on a fait un pivot euh, vers une autre boîte qui n'avait rien à voir, hein, qui, euh, qui s'appelait Sass Invaders et qui était de la vente. Euh, C'était un concurrent d'Absumo. On faisait des deals sur des produits SaAS euh, pendant une courte période. Donc, on avait des, des offres avec des produits comme Slack, Trello, Intercom, toutes ces boîtes. Euh, donc, ça, c'était très cool. C'est parti, parti assez vite. Ça a plutôt bien marché en termes de communauté. Euh, donc, on était assez contents. On vendait pas mal de deals. Euh, par contre, on ne gagnait pas du tout d'argent. <rire> c'était un, un point qu'on avait oublié. En fait, on allait voir les éditeurs. On leur disait « filez-nous des coupons ». Euh, comme on ne se sentait pas trop légitime, on disait « filez-nous des coupons », mais on ne pouvait pas payer pour ça. Et nous, on donnait à notre communauté ces coupons, donc euh, tout le monde était content, sauf nous, parce qu'on ne de... gagnait pas d'argent. Euh... Mmh. plus, ça juste donné le business model. Quoi. Exactement. <rire> ouais. <Et c> <rire> ouais, mais c'est clairement… Et je pense c que c'est un gros… C ouais, ouais. <rire> pas, pas tant, parce que finalement, ça s'est un peu retourné contre nous, parce qu'on était en plus dans une logique de « on veut lever des fonds, on veut lever des fonds euh... ». Euh, vraiment le, le classique de quand tu lances ta première boîte euh, où tu te tu dis bah, le modèle c'est faut que je lance un truc, faut que j'aille vite, je veux lever des fonds est tout. et presque ce qui t'intéresse c'est que de lever des fonds et pas, pas de, de faire de l'argent euh, donc c'est ce qu'on a essayé j'ai passé euh, six mois à monter à Paris euh, voir tous les VC euh, rencontrer plein de BA euh, avec qui ça s'est plus ou moins bien passé ça nous a donné une bonne expérience le résultat c'est qu'on n'a pas réussi à lever il n'y a personne qui a voulu... Euh, qui a voulu nous donner de l'argent <rire> et, euh, et donc on est arrivé en fin de là en vraiment en fin de course de, de nous l'argent qu'on avait et à ce moment-là on a été contacté par une boîte américaine qui était intéressée par racheter euh, sa invaders pour un tout petit montant mais nous ça nous, c'était le bon moment on a dit ok bah voilà euh, on va gagner un tout petit peu d'argent et, euh, et surtout on va passer à autre chose en étant content parce qu'on aura dit qu'on a vendu notre première boîte euh, donc voilà donc on a vendu la boîte ensuite j'ai rejoint Sales Machine qui était un outil SaaS pour les customers success en tant que growth. Et donc, j'ai passé deux ans dans la boîte. C'était très, très cool. Euh, j'ai appris plein, plein de choses. Et, euh, et ça m'a amené, en fait, en fin, de, en fin de, de période chez Size Machine, de commencer à, à me dire, bon, j'ai envie de remonter des boîtes et, euh, et d'en arriver à monter Pixelmi, qui est la boîte d'aujourd'hui, euh, qui était à la base euh, juste un side project qu'on voulait faire en plus de notre job avec Max, euh, qui était mon associé sur Pixel me et, euh, et on avait vraiment envie de se faire un truc où on s'amusait tous les deux et, euh, et on, on lançait une boîte. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à bosser là-dessus. Voilà, un petit peu le, le parcours global.
1: Ok. Et quand, quand vous avez eu euh, cette, cette idée-là, vous, euh, vous étiez où Vous étiez à Montpellier ensemble
0: Non, on était à... Tu sais, un peu.
1: <rire> Je sais,
0: j'ai qu des questions orientées. <rire> orientées Non, on était... En fait, on est parti à Bali euh, avec Max et des et copines. Et, euh, et quand on était à Bali, j'ai commencé à lui pitcher une idée que j'avais eue euh, euh, de dire bah, pourquoi on ne mettrait pas des, euh, des pixels de retargeting dans des liens euh, pour reproduire le retargeting sur du contenu qui ne t'appartient pas. Euh, principalement, l'idée, c'était, euh, bah, moi, je partage du contenu sur Twitter toute la journée, donc euh, je vais driver du trafic sur des blogs qui ne m'appartiennent pas. Pourquoi, moi, je ne profiterais pas de cette audience-là, euh, qui est un peu mon audience, pour derrière lui faire des publicités ciblées pour mon produit euh, Et donc, il m'a dit, bah, vas-y, on, on y va, on, on essaye. Donc, euh, quand on était à Bali, on a juste fait euh, une landing page, euh, toute simple, comme si on avait le produit. Euh, on a fait je crois qu'on a mis 20 euros de pub Facebook et, euh, et derrière la landing page on avait un programme de, de referral qui disait euh, désolé il y a trop de monde qui veut utiliser le produit tu es sur liste d'attente, si, euh, si tu veux euh, cut la liste il faut que t'invites des gens et, euh, et donc ça c'était <rire> vraiment la première step et, euh, et là où ça a été assez ouf donc les volumes étaient tout petits mais quand même on, on a été hyper surpris c'est que sur les 20 euros de pub Facebook je, plus, je crois qu'on a dû générer 20 ou 30 clics qui ont tous converti donc on a eu 100% de conversion, ça ne m'est plus jamais arrivé de toute ma vie donc je ne sais, <rire> si un, 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 sais pas ce qui s'est passé j'ai réessayé les mêmes audiences, les mêmes personnes ça n'a jamais marché euh, le fait est qu'on a réussi à générer des conversions et qu'en plus de générer les conversions, on a généré des mecs qui ont invité d'autres mecs euh, derrière, donc euh, et des gens qui nous sont énervés en disant euh, j'ai invité trois personnes, pourquoi je suis toujours pas passé le premier <rire> bah, On n'a pas le produit donc euh... et donc là ça a été vraiment euh, vraiment cool. On s'est dit bon bah ok là on a clairement on a on a validé qu'il y avait quelque chose. On ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop. Euh, euh, qui sont nos cibles et il y a encore plein de choses à découvrir mais, euh, mais on a validé que la promesse de mettre des URN, des pixels de retargeting dans les liens euh, ça, ça intéressait les gens donc, euh, donc en revenant de Bali euh, on est allé voir Jérémy qui était euh, CTO de Sales Machine donc dans la boîte où j'étais mmh. qui était un pote et qui on en s'entendait hyper bien et on lui a dit bon bah voilà euh nous on a eu cette idée-là, est-ce que c'est possible de le faire Parce qu'on n'en savait rien en fait, hein. voilà, on savait pas du tout si c'était possible. Mm. Et, euh, et euh, est-ce que ça t'intéresse de le faire avec nous euh, euh, Voilà, c'est un side. Et, euh, et Jérémy a dit oui, et euh, il a codé ça en deux jours je crois à peu près. Le, le MVP, <rire> hein, vraiment c'était un mm, truc, ouais. on a acheté un, un, un dashboard de tout près, euh, il a, il a plugué dessus, euh, il a codé ça hyper rapidement. Et, euh, et on a commencé alors on a eu une première step où, où avec Max nous on a fait ça à la main euh, on crée les URL avec les, pour les mecs à la main le temps que l'IRM fasse le truc et, euh, et on, on, faisait, on a fait pas mal de customer research qui nous a quand même bien aidé donc on a interrogé des gens de chez Deliveroo de, des gens de, de start-up euh, de Fred de la Conta notamment qui, qui sont devenus des copains euh, et, euh, et du coup ça nous a permis vraiment de valider Ok, il bah y, y a vraiment quelque chose on a un produit market fit sur ce, sur ce produit-là. Euh, donc, on continue. Euh, mm. Voilà, c'était. Et donc, c'est parti de Bali. Là. Tout à fait.
2: Okay. Enfin. Ça, ça, ça m'amène plein de questions. Euh, <rire> plein de questions. <rire> Déjà, la première, c'est euh, pourquoi Bali vous, Comment est-ce que vous, vous êtes retrouvé à Bali C'était des vacances euh... C'était des vacances. Ouais, okay, c'était
0: okay. 100% des vacances. Et, et en fait, quand tu mets des entrepreneurs en vacances, ils n'ont rien de mieux à foutre que de lancer des projets. <rire> Gros, grosso modo, c'est ça l'idée. Euh, je crois qu'avec Max sur ça, on est un peu pareil. Euh, tu nous mets au bord d'une piscine toute la journée, euh, on est trop content d'être là, mais on se dit, on sera encore plus content avec un ordi à faire des choses et à s'amuser.
2: Avec donc, un euh... whiteboard au bord de la piscine. Ouais. <rire> ouais, pas
0: dans le... ouais mais... <rire> Exactement. <rire> donc, ouais, ok.
2: Donc c'était pour des vacances. C'est marrant parce que euh, on était, enfin, euh, on, on bosse sur un sas en parallèle avec Nico, et, ouais. et, et c'est quasiment pareil. Enfin. Euh, on était en, en week-end euh, à la plage, enfin euh, anglette. Et okay, euh, c'était cool. tout au début aussi. On était en train de, de réfléchir sur, euh, sur justement notre pub Facebook. Enfin, on était en train de regarder les stats de notre pub Facebook s'il y avait des mmh. clics vers notre landing page. Et on reviendra là-dessus, parce que ça, c'est une autre question qui okay. que je posais, parce que nous, ça a complètement foiré. Euh, donc, j'aimerais avoir ton <rire> retour d'expérience un peu là-dessus aussi. Euh, je me dis que ça a marché. Donc, moi, je suis, du, je, je suis admiratif, mais aussi dubitatif.
0: Euh... <rire> j'ai dit que c'était la seule où ça avait aussi bien marché hein. <rire> c'est vrai, vrai.
2: on va essayer de voir pourquoi si c'était peut-être un coup de chance ou pas euh, mais du coup, coup, coup avant même chance. ça euh, peut-être que c'est parce que je suis pas euh, aussi tech que, que, que Nico ouais. mais, euh, Pixel Me euh, si on devait simplifier c'est quoi le problème que ça résout Ouais. Euh, à qui
0: et comment très bonne question euh, super, ça me permet de vendre Pixel.me, euh. <rire> c'est un, un feu vert pour vendre Pixelmi. Me. Pixelmi, me, ça résout le problème des gens qui vont acheter de la pub sur Facebook notamment parce que c'est le principal euh, c'est la principale source d'acquisition, mais c'est des gens qui vont acheter de la pub et qui vont envoyer le trafic qu'ils achètent sur ce qu'on appelle une third party platform. C'est une plateforme qui ne t'appartient pas. Et donc l'exemple simple, c'est j'ai un shop sur Amazon, j'ai un projet sur Kickstarter, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un, je sais pas comment on appelle ça, une chaîne sur Spotify euh, de, de musique. Et tous ces gens-là, en fait, ils vont acheter de la pub et ils vont renvoyer tout leur trafic sur ces plateformes-là. Et le problème, c'est qu'on sait que 97% des gens n'achètent pas la première fois. Donc, mmh. tu vas payer ta pub, tu vas envoyer des gens et en fait, 97% des gens qui ont cliqué mmh. sur ta pub ne vont jamais convertir. Euh, et ça, c'est un vrai problème, et le retargeting solve ce problème-là, mais quand ce n'est pas ton site, tu ne peux pas mettre de pixels de retargeting sur Amazon, sur Kickstarter, sur YouTube, ça, ça ne t'appartient pas. C'est quoi donc, le retargeting le... Alors, le retargeting, c'est l'idée de dire, tu es un visiteur X, tu as visité euh, La Redoute le site La Redoute, Facebook sait que toi, tu as visité le site La Redoute et derrière, il te remet de la pub sur La Redoute pour que tu finisses par convertir. Donc, il va te remettre okay. de la pub pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Il va dire, reviens, 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 euh, euh, parce qu'il t'a identifié. Donc, tout, tout le cœur du, du business, c'est d'identifier ces gens-là. Et, euh, et Facebook fait ça très bien via son pixel. Donc, il te met un cookie sur ton navigateur qui te permet de dire, OK, euh, je vais pouvoir recibler cette personne-là euh, via Facebook ou via d'autres plateformes. Je parle de Facebook, c'est le, le plus gros, mmh. mais, euh, mais ça marche. Le, la boîte euh, très connue dans le monde qui fait ça, c'est Criteo. Tu vas sur Air France, euh, tu regardes les vols et une heure après, ou même pas dix minutes après, tu reçois un mail d'Air France qui te dit euh, « Ah, t'as pas fini ton achat. » Et tu dis « Mais attends, je me suis même pas inscrit. Comment il sait que c'est moi ?» Et bien ça, c'est Criteo, en fait, hein, qui, qui fait ça. Et donc, euh, donc, nous, on a détourné cet usage-là. Normalement, ton pixel, tu dois le mettre sur ton site Internet et on l'a mis dans un lien, alors quand je dis qu'on l'a mis dans un lien en fait il faut voir que c'est un truc tout simple quand tu cliques sur nos liens pendant une, un quart de tu es redirigé vers une page blanche qui nous mmh. appartient, là on a mis tous les pixels donc ça se voit pas, hein, c'est juste une page blanche c'est hyper rapide et après on te redirige vers ton site mmh. le site que tu veux, Amazon, Kickstarter, etc et donc ça permet de simuler que le, de faire croire à Facebook qu'un euh, visiteur est passé sur euh, le site qui t'intéresse et donc derrière, de faire des audiences de retargeting sur tous les gens qui ont cliqué sur tes pubs, sur tes posts, sur tes emails. Peu importe, en fait, tu peux vraiment mmh. l'utiliser partout. Mais l'idée, c'est vraiment dès que j'envoie du trafic vers un site qui ne m'appartient pas, je peux utiliser Pixel
2: D'accord. Donc, euh, si je synthétise, ouais. euh, moi, quand je fais de la pub Facebook, c'est parce que je suis consultant, donc euh, il faut... Ouais, 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 ouais. <rire> euh, Donc, si je suis quelqu'un qui fait de la pub Facebook et du... disons que j'ai un... un shop sur Amazon, je vends, je ouais. sais pas moi, des bouquins, mm -hmm. et euh, je renvoie vers ce shop-là, euh, sauf qu'il n'y euh, a que 3% du trafic qui arrive sur mon shop, en moyenne, qui va acheter mes bouquins. Ouais. Euh, après leur première visite. Potentiellement, après la deuxième, sur la deuxième, la conversion est plus importante. Du coup, comment est-ce que je fais pour les ramener à, ce, à cet endroit-là Je demande à Pixel.me. Euh, quand, euh, quand, quand je les envoie sur Amazon, mm -hmm. toi, tu me les flags en utilisant euh, le retargeting. Tu me les flags comme, ah, ils sont intéressés par mon site, par mes produits, par mes bouquins. Yep. Et ensuite, derrière sur Facebook, euh, ils vont être, euh, les pubs vont être plus ciblées vers… Euh, D'accord que ces gens,
0: exa exactement, les plus vont être ciblés sur uniquement les gens qui auront déjà cliqué sur ton lien. Donc okay. on considère que c'est les gens qui auront okay. déjà visité la page de ton produit, c'est-à-dire qu'en fait, tu achètes une audience, tu dis à Facebook, moi je veux toucher les gens entre 25 et 30 ans qui habitent à, à Lille et euh, qui sont intéressés par le surf, peu importe. Euh, tu veux, il va prendre une audience de 1000 personnes. Dans ces 1000 personnes, tu vas avoir 100 personnes qui vont cliquer, si tu as de la chance. Mm -hmm. Et sur ces 100 personnes, tu vas avoir 3 personnes qui vont acheter, ou 10, si on prend le, un, peu, un peu global. Et toi, tu dis, bah, prends-moi ces 100 personnes et refais de la pub pendant mm -hmm. une ou deux semaines sur ces 100 personnes-là pour être sûr qu'elles finissent par acheter. Parce que je sais qu'il y a eu une intention d'intérêt au début, donc je veux continuer à susciter d'intérêt, je veux qu'ils finissent par acheter.
2: Ok, donc ça permet vraiment de et du coup le retargeting, le reciblage de… De cibler, de cibler mais encore plus précisément <rire> exactement c'est ce ça exactement bah, euh, c'est marrant enfin et ça m'amène super bien à, moi, à ma question suivante parce que nous quand on a fait notre landing page avec nico ouais. euh, on s'est dit bon on fait notre landing page on met 100 balles de pub facebook on voit ce que ça donne euh, et puis euh, si ça donne rien bon, tant pis euh, on passe à une autre idée ou ouais. on recommence Fais notre landing page, je fais la pub, que tout va bien, on lance, on part en week-end, on se dit « Waouh, il y a trop de clics et tout, c'est génial <rire> !» Et on se dit « On va voir, on va revenir et on aura 100 emails, machin, génial euh, !» On revient, zéro email, il y a eu 150 clics <rire> et zéro email. On se dit « Bon, c'est euh, peut-être complètement planté !» Mais il y a quelque chose qui nous avait mis à la puce à l'oreille en se disant « Peut-être pas euh, !» Parce qu'en fait, des gens avaient cliqué « J'aime » sur notre pub ouais. et ces gens ces gens-là n'avaient rien à voir avec le targeting qu'on avait demandé à Facebook. Mm. Rien à voir. On, ils ne parlaient pas français. Euh, ils n'avaient rien à voir avec la photo, euh, la photo, euh, enfin, le monde de la photographie. Okay. <rire> oh, Effectivement. Euh, du coup, euh, on s'est dit, bon, peut-être que notre targeting était pourri, peut-être qu'on ne sait pas le faire, peut-être que c'est une histoire de, de grand nombre et 100 euros, ce n'est pas assez. Du coup, on s'est dit, bon, on va faire différemment, on va aller sur les groupes hyper ciblés euh, de photographes, on va mettre un petit message dessus, on va voir ce que ça donne. Et là, euh, en une semaine sur Facebook, on avait eu 150 euh, retours, 150 clics, zéro conversion. Mm. En étant super ciblé, eu, euh, en 24 heures, on a eu 250 clics et euh, 26 emails. Ok, trop bien. Euh, du coup, on se pose la question, euh, est -ce que, en fait, comment fonctionne le, retarget, le targeting Facebook Est-ce que c'est vraiment mm -hmm. euh, efficace euh, Est-ce que c'est efficace à petite, éche euh, petite échelle ou est-ce que ce n'est pas efficace à petite échelle, mais à grande échelle Est-ce que tu est est as des pistes là-dessus, notamment Oui, euh, ouais, ouais,
0: je... c'est une très bonne question. Euh, le cas Pixelmi et, 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 et ce qu'on a eu, nous, à l'époque, mmh. euh, je le répète, ça je faisais des pubs avant mmh. euh, sur Facebook pour mes autres boîtes, et j'en ai fait beaucoup, et j'en ai fait après. Euh, C'était clairement un, un espèce d'ovni une erreur quoi il y a, tu vois parce que non non mais vraiment 100% de conversion sur une pub Facebook ça, ça n'arrive jamais genre c'est comme si tu me disais 100% des gens qui cliquent ils vont ils vont derrière ils vont s'inscrire c'est quasiment impossible donc euh, donc le on, nous, on, on l'a pris, bon ben bah voilà, c'est incroyable et, et tant mieux et on était contents et ça nous a permis de passer à la step d'après. C'est clairement, clairement pas du tout ce qu'il faut se dire sur Facebook. Euh, sur Facebook, les taux de conversion, c'est beaucoup plus faible que ça. Euh, moi, je suis pas étonné qu'avec 150 clics, vous puissiez vous retrouver avec zéro conversion et zéro email derrière euh, pour plusieurs raisons. Il y a effectivement une chose qui est très difficile à arriver sur Facebook c'est que euh, tu as un échantillon. De données démographiques sur les gens que tu peux choisir pour, pour targeter, que Facebook, lui, va analyser, va reconvertir parce qu'il va dire Ok, si le mec, il, il a acheté des jantes, bah, je sais que potentiellement, il aime les voitures, etc. Donc, tu vois, il y a. Mais ça mmh. peut, il peut se tromper aussi, euh, évidemment. Et il euh, ne faut pas se leurrer. Euh, à, pour avoir des vraies conversions, pour, euh, pour en vivre de Facebook, il faut mettre des buviers euh, mille fois supérieurs à ça. Mmh. Euh, C'est bien plus élevé. Pour te donner une idée. Euh, nous nos clients qui marchent bien notamment sur les Kickstarter. Euh, ce qu'il faut savoir sur les Kickstarter, c'est qu'on n'est euh, pas du tout euh, et ça marche sur toutes les plateformes de crowdfunding euh, attention je spoil un, un petit secret euh, de Polyfinel mais c'est 100% de l'acquisition Facebook euh, quasiment euh, donc les projets Kickstarter qui marchent très bien c'est les projets où les mecs ont des énormes budgets et je te parle de tu vois, un projet qui va générer 100 000 sur Kickstarter, chez nous, on va avoir des 1 million, 2 millions de clics, par exemple. Euh, et donc, c'est là où c'est des mecs qui vont vraiment générer beaucoup, beaucoup de trafic. Et là, du coup, tu as des conversions parce que dans la masse tellement énorme, euh, plus mmh. dans le retargeting, tu finis par avoir des conversions. Ça se trouve, vous auriez pris ces 150 personnes, vous auriez les retargetés pendant une semaine, vous auriez réussi à avoir trois emails. Euh, mmh. Et là, ça aurait été acceptable, en fait, parce que pour 100 mmh. balles de pub, trois emails, ça fait 30 euros le lead. C'est ça, il hein, faut se dire qu'un un coup par lead euh, à 30 balles, c'est pas non plus euh, mmh. dans, dans du B2B, c'est pas cher. Donc, euh... mmh. donc oui, euh, je ne suis pas très étonné. Le K Pixelmi euh, du démarrage, c'est vraiment une, je pense, une, <rire> une chance énorme euh, qu'on a eue qui nous a lancé. Euh, tant mieux, parce que bon bah voilà, on s'est lancé en se disant il euh, y, y a une validation. Mmh. Ce qui, nous, ce qui a vraiment validé quand même plus au-delà de la pub, euh, c'était quand même le fait que des gens invitent d'autres gens. Pour pouvoir mmh. passer en premier sur la file d'attente ça c'était vraiment important pour nous
1: mmh. ouais, c'est un, un truc qu'on note euh, de, pour le pour le playbook euh.
0: ouais ah bah c'est incroyable quand les gens se les moi les plus gros succès de boîte que j'ai vu en, en pré lancement euh, c'est mmh. les n 26 c'est il euh, y avait euh, je ne sais plus quelle boîte, euh, où les, les mecs, ils arrivent à te donner, à te frustrer en te disant que tu n'es pas dessus. Si tu veux être dessus, invite d'autres gens. Mmh. Et, euh, et eux, ils grossissent leur base euh, de manière exponentielle euh, sans même mmh. avoir sorti le produit. Euh, c'est super humain. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le truc d'email euh, ouais. ultra stylé. Ils avaient une liste d'attente énorme. Tu ne peux pas accéder au produit sans passer par un call avec un mec. Enfin, ils, ils font naître un désir C'est incroyable. Mmh.
2: Quoi. Et. Du coup, tout ça, cette petite technique euh, du euh, invite des gens pour euh, monter ouais. dans la waiting list, euh, est-ce que ça ne viendrait pas de ton passé de growth euh, si, si, bien sûr. Et du coup, oh, c'est oui, quoi mais... la growth euh, <rire> Parce que c'est un, un mot que, que beaucoup utilisent. Ouais. Euh, et souvent, la définition est floue. Il y en a qui, qui, le, qui, qui rendent ce mot maléfique. C'est des gens terribles, qui ouais. manipulent mmh. les foules. D'autres qui disent, mais non, c'est le, le seul moyen de grossir. Euh, en fait, c'est quoi euh, c'est quoi le growth euh, Qu'est-ce que ça fait un growth Et comment on peut appliquer ça à, à, au lancement
0: d'une un, boîte C'est une très bonne question euh, pour moi, mais, mais comme tu le dis, il euh, y a tellement de, de définitions que, que je répète, c'est ma définition à moi et c'est ma vision à moi du growth. Euh, pour moi, le growth, c'est trouver des moyens intelligents des moyens intelligents, pardon, de faire du marketing euh, parce qu'en fait, c'est du marketing. Hein, c'est comment je, comment je vais acquérir de nouveaux utilisateurs sans avoir les budgets marketing que tu peux avoir. C'est-à-dire, je ne suis pas euh, l'Oréal qui est euh, 200 000 de budget pour lancer mon produit, puis 2 000. Euh, par contre, il faut que j'ai le même résultat. Euh, donc, euh, comment je fais ça et, euh, et, et ça, c'est la, la première step du growth. C'est-à-dire que souvent, et, et je le vois dans les channels growth où, où je suis, euh, on est très orienté sur l'acquisition euh, qui n'est pas forcément moi la partie que je préfère et je pense que le, la partie grove qui est hyper intéressante aussi, c'est la partie conversion, euh, comment je vais augmenter mes conversions, donc euh, en visite, to sign up, sign up to paid, euh, c'est quoi les steps de mon onboarding, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir driver plus de conversions, donc plus de rétention derrière, etc. Euh, donc c'est vraiment tout ce funnel-là euh, et effectivement on mélange un peu grove, grove hacker, marketer, euh, c'est c'est dans un, un gros panier, mais donc ma définition globale, pour moi, c'est un gros, c'est un, un marketeur euh, qui a un peu moins de budget qu'un marketeur de base, euh, mais, mais c'est un peu le même métier. Enfin, ouais. euh, pour moi, c'est un peu le même métier. Donc, euh, donc voilà, c'est ma définition.
3: Ok. Et, et, et quelle est la
2: place justement de. Mais de... du coup, c'est le, le marketing d'une boîte qui se lance. C'est du growth.
0: Ouais, forcément. Ouais, pour, pour moi, forcément, au début, euh, tu vas lancer une boîte, tu vas dire, bon, bah. Alors, soit tu es, es un peu fou et tu mets. Euh, mais, mais pareil, tu vois, moi, ma logique, c'est de dire, une, le, le produit market fit, tant que tu l'as pas vraiment, euh, tu peux être persuadé que ton idée, elle est bien, mais, euh, mais tant que tu n'as pas validé ça par des mecs qui sont prêts à payer, euh, tu n'as rien validé. Pour ouais. moi, c'est ça, ça j'ai vraiment fait. Euh, a vraiment changé ma vision du monde le jour où je me suis dit bon bah j'ai plein d'idées sur des produits mais tant qu'il n'y a pas des gens qui payent pour ça moi je, ça ne veut rien dire euh, et donc le ce que ça sous-entend derrière c'est que j'investirai jamais plus de alors ça, ça peut monter un peu maintenant tu vois tu peux dire bon bah, je, je vais mettre un budget de 1000 à 5000 euros mais mais j'irai jamais au dessus de ces budgets là mmh. pour lancer une boîte parce que en fait euh, ce serait de l'argent gâché euh, parce que tant que t'as pas validé euh, donc qu'est ce que tu fais quand tu as As ce problème là, c'est que tu dis, bah j'ai pas d'argent, euh, faut que j'aille trouver mes 100 premiers utilisateurs. Et, euh, et comment je fais pour aller vendre mon produit euh, quand, quand j'ai pas d'argent? Bah, tu vas faire du call email, tu vas faire du call euh, sur LinkedIn, tu fais un lancement product hunt, tu fais un absumo, euh, tu fais euh, une waiting list, tu fais un peu tu Facebook pour, pour driver un peu de trafic. Mais pareil, tu vas pas dire, je vais lancer ma boîte en faisant du AdWords et euh, en ayant 10 000 de budget parce que hein, c'est un peu suicidaire quoi. Donc, euh, donc, et, donc, oui. Euh, Clairement, le, pour moi, plus la boîte est early stage, plus tu vas être dans du growth, plus ça va monter dans les stages, plus tu vas te permettre. Quand te, tu vois, tu prends un Alan qui, est, qui a levé, euh, je pense, 150 millions. Euh, maintenant, ils vont avoir des budgets marketing énormes. Et donc là, ce pas des gros c'est des marketeurs. C'est des gens qui ont un budget de euh, 300 000 pour faire de la pub à la télé, pour faire de la pub dans le métro, etc. Donc, euh, mais euh, en attendant, ils ont aussi peut-être des. Euh, peut-être des growths qui, qui vont les aider à, à grossir sur des trucs qu'ils n'y qui attendaient pas forcément. Donc, euh, tout est, les, les deux marchent très, très bien ensemble. Mais oui, effectivement, moins tu as de budget, plus tu vas être dans le gros, Et plus tu as de budget, plus tu es dans le market.
1: Ok. Tu as, as, as dit que effectivement, pour, pour valider l'idée, le, 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 le seul critère valable, c'est est-ce qu'il y est a que quelqu'un qui paye pour ça euh, ouais. Pour que quelqu'un qui paye, il faut, faut, faut avoir défini un pricing. Qu comment tu définis yeah. le, le pricing d'une du, nouvelle boîte Est-ce que tu mets, euh, euh, alors le, pour, pour un modèle sage, j'imagine que le, le, le plus commun c'est l'abonnement. Mais du coup, euh, oui. comment tu définis ça Est-ce que euh, déjà, qu comment tu définis le montant Est-ce que tu demandes à tes clients, pas à tes clients Est-ce que tu mets un plan lifetime mm -hmm. Si il y a combien Est-ce que tu mets un plan gratuit tout court euh, Si oui, euh, est-ce que tu as un plan gratuit pour toujours Est-ce que c'est juste un trial Ce trial, est-ce qu'il faut mettre ta carte bleue pour y accéder ou pas euh, J'ai plein de questions <rire> sur le sujet du pricing et je serais hyper intéressé de savoir euh, quelle est ton expérience est... et ton avis là-dessus.
0: Alors, mon expérience et mon avis là-dessus, euh, c'est que je jamais une réponse à t'apporter euh, ferme et définitive. Ce que je peux te donner, c'est ce que nous, on a fait. Euh, ouais. Et je peux te donner, de cela, toutes les fois, on s'est planté aussi. Euh, et donc ça, je pense que c'est intéressant. Ouais, je vais <rire> a... Voilà, ce qu'on avait réussi. Euh, donc, pour nous, on a déterminé le pricing. Euh, C'était vraiment au doigt mouillé. Euh, souvent ce qui se passe, c'est qu'au début où tu lances un produit, tu vas toujours pricer un peu en dessous, enfin un peu ou beaucoup en dessous de la valeur. Euh, je sais pas pourquoi, mais c'est un biais euh, d'entrepreneurs et ça, je l'ai vérifié avec des dizaines de potes qui ont des boîtes sas, qui te disent j'ai commencé avec un pricing à 20, à 30 euh, et, et ils augmentent au fur et à mesure et plus ils augmentent, plus ils se rendent compte que les conversions sont toujours aussi bonnes euh, qu'ils gagnent plus d'argent et que tout va bien et que ça baisse le churn donc euh, donc c'est euh, faut, pas, faut, pas, faut pas sortir des plans à 500 balles par mois direct mais, mmh. mais en tout cas c'est un biais euh, que j'ai l'impression que tous les entrepreneurs ont et donc nous quand on a démarré Pixel alors, on a fait un choix au début, on a dit on veut pas de free plan. Pourquoi okay. on veut pas de free plan Parce que, ce qu'on a changé après, hein, mais euh, je reviendrai dessus, mais en gros, au début, on a dit non, on veut pas de free plan euh, parce qu'on veut rapidement des gens qui payent. Si tu mets un free plan, tu prends le risque que tu es un mec qui, qui utilise ton produit pendant un mois, deux mois, trois mois. L'objectif d'un free plan, in fine, c'est quand même de te créer une base d'utilisateurs qui vont finir par convertir, mais du coup, il faut que cette base d'utilisateurs soit assez grosse. Et donc, ça, ça, ça génère quand même que... Bah, tu vas devoir attendre un certain temps avant de, de générer tes premières conversions mmh. donc nous on a dit on va mettre un trial de 7 jours euh, pareil j'aurais pas vraiment de raison pourquoi on a pris 7 au lieu de 14 au lieu de 30 euh, on s'est dit la valeur du produit c'est de raccourcir un lien c'est de mettre ton pixel et de commencer à générer des clics bon bah ça tu peux le faire en 2-3 jours donc on s'est dit ok on... mettons 7 jours euh, pour le trial et, euh, et après on met, on met les, plans, les plans payants juste derrière et mis
3: euh,
0: euh, notre premier plan, il démarrait à 10 dollars par mois euh, quand on, quand on s'est lancé. Okay. Donc, on avait quelque chose comme 10 dollars, 29 et, euh, et 79 dollars. Je crois qu'on avait trois plans à l'époque. Euh, et donc, première erreur, enfin première erreur. On... Donc, on a mis ça avec notre trial sans carte bleue. C'était un trial full option euh, sans CD euh, de 7 jours. Et, euh, et le plan à 10 dollars. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte au bout de 6 mois, c'est que le plan à 10 dollars c'était énormément de churn finalement parce que les gens ils prennent parce que c'est pas cher mais ils arrêtent aussi vite parce qu'ils en ont pas besoin donc, euh, donc on, on a fini par l'enlever le, par et, et la découverte qu'on a eue, c'est que le jour où on a enlevé le plan à 10$ et ben en fait on a eu autant de conversions donc il y avait autant de gens qui prenaient le plan mais qui prenaient le plan à 29$ donc tu faisais x3 sur le nombre de gens qui, qui prenaient ton plan donc, euh, donc ça c'était très très cool donc ça c'était une bonne nouvelle euh, ce qu'on a ensuite au bout de il y a un an on s'est dit les URL shorteneurs sur le marché il y en a énormément euh, on a Bitly on a Rebrandly enfin, il y a plein de compétiteurs alors nous la valeur c'est le pixel de retargeting euh, mais on va offrir l'URL shortener basique gratuitement euh, on s'est dit on... maintenant c'est bon on peut essayer euh, et en fait là on l'a supprimé il y a un mois parce qu'en regardant les chiffres on s'est rendu compte de deux choses c'est que un le, le fait d'avoir introduit ce free plan n'a pas généré la croissance qu'on pensait de bouche à oreille de gens qui utilisaient Pixelmi en free. Euh, pourquoi Et je pense que la raison elle est simple, c'est que Pixelmi aujourd'hui la valeur c'est de mettre des pixels de retargeting dans les liens. On l'offrait pas dans le free plan, donc on a eu on a 1500 users tu vois en free, mais, mais ces gens-là ne nous ont pas rapporté de nouveaux users et ils ont surtout pas converti en payant. Mmh. Donc on s'est rendu compte qu'en fait le free plan c'est du coup de support c'est euh, des, des gens en plus des coûts de plateforme, de serveurs qui finalement ne te rapportent pas d'argent euh, parce qu'on a regardé aussi les conversions de ces free et sur le, toute la période qu'on a regardé grosso modo, si je me souviens bien on avait moins de 10 free qui avaient fini en paying customer mmh. donc tu vois après 2-3 mois d'utilisation ils ne convertissaient pas parce qu'ils n'avaient pas besoin de la valeur la valeur c'était le retargeting mmh. si tu n'en as pas besoin tu ne convertis jamais euh, donc ça c'est pour nous ça a été une grosse erreur, donc on, a, on a supprimé le plan free là il y a un mois euh, et on, est, on a réaugmenté énormément les conversions donc on est passé entre les gens qui, qui sign up et qui payent on est passé de 6 à 10% donc on a pris 4 points de, de conversion sur, sur les gens qui démarrent un trial parce que je pense que le, pareil d'avoir le free plan, tu avais des utilisateurs qui commençaient à utiliser ils restaient en prise, ils n'avaient pas la notion de, de trial de durée courte, etc. Et donc finalement, ils ne il souscrivaient jamais, ils n'utilisaient il pas ton produit, donc, euh, donc on perdait de l'argent. Euh, L'autre erreur qu'on a faite, c'est qu'on a... Euh, on avait supprimé un plan à 149 dollars euh, du website, en, enfin, en, en libre-service, donc on l'avait toujours sinon on le demandait, mais on le, il n'était pas disponible euh, en se disant, de toute façon, les gens ne vont pas trop le prendre, c'est trop cher. Et là, je l'ai remis, il y a, pareil, il y, a, il y a trois semaines, et... Euh, et on est déjà à 8 personnes qui ont pris ce plan à 149. Donc, imagine 149 versus un 29, l'argent qu'on gagne euh, qui va beaucoup plus vite. Euh, euh, donc, euh, donc, ça, c'est encore une erreur. Et ma prochaine step, peut-être, ce serait de supprimer le plan à 29 ou de l'augmenter, de passer à 39 ou 49. Euh, ce que j'ai appris depuis 4 ans et dont je suis vraiment convaincu, c'est qu'il n'y a rien, rien, rien qui est fixé sur un pricing Clairement, nous, on a changé euh, 20 fois notre pricing. On a, euh, je crois qu'on est à la version 6 des plans, donc euh, 6 fois euh, le nombre de plans, etc. Et il n'y a jamais personne qui nous a rien dit. Soit tu dis à tes anciens utilisateurs, vous, vous gardez vos anciens plans. Donc, euh, donc, tu vois, on a des mecs qui payent 10 balles par mois. Euh, pour euh, je sais pas combien de clics, euh, alors que Versus il y en a d'autres qui payent euh, beaucoup plus cher pour le même mmh. nombre de clics. Euh, donc ça, ça c'est un choix. Soit tu, au bout d'un tu dis stop et tu, tu les upgrades et t'en perds quelques-uns. Euh, ça... Mais il y a vraiment zéro limite à. à... En tout cas, de mon expérience, on n'a jamais eu le moindre problème. Ça a toujours super bien passé. On, on met un plan free, on l'enlève. Attends, quand on avait le plan free, on disait qu'il serait à vie. Hein. Puis on l'a enlevé et puis y a personne qui dit rien. Donc, euh... Donc voilà, il mmh. ne faut pas l'enlever. On ne on on peut pas trop se permettre de l'enlever à ceux qui sont en free aujourd'hui. Euh, ça, pas, euh, je me suis mmh. dit, je vais leur laisser. Mais, euh, mais par contre, pour les nouveaux, il n'y a plus de free. Et, euh, mmh. voilà. okay.
1: euh, et
0: Lifetime Deal, on, on pourra y revenir, mais c'est complètement différent comme, euh, comme choix.
1: Okay. Et donc déjà, sur le, le plan gratuit euh, Forever, tu le, tu le conseilles pas hormis si du coup tu as, as un compétiteur qui est quand même un compétiteur direct, euh, parce que ça te permet un peu de le shortcut et de récupérer les, les utilisateurs à sa place en espérant du coup les convertir euh, plus tard. Mais globalement, si tu n'as pas vraiment de compétiteur direct sur euh, ta valeur, tu n'as pas mmh. d'intérêt en fait à récupérer des utilisateurs gratuits.
0: Ouais, pas, tel pas tellement. Je pense que... Peu... l'idée de dire je vais je vais être gratuit comme ça je vais avoir beaucoup beaucoup d'utilisateurs tu vois tu prends CloudApp tu prends Calendly, euh, Trello tous ces produits qui sont incroyables qu'on utilise tous mm. et euh, et on est peu à payer en fait hein. c'est mm. 2% de leurs utilisateurs qui payent euh, je pense que là où ils sont ils ont été plus malins que nous et là nous on a fait une grosse erreur qu'en fait si demain Pixmi devait avoir un plan gratuit il faudrait nécessairement que tu aies la full valeur du produit sinon ça n'a pas l'intérêt c'est-à-dire qu'il faut que tu aies les pixels de retargeting dedans. C'est ça, c'est ma conviction aujourd'hui, mmh. c'est que si je remettais un plan gratuit, je pense que tu peux te dire que c'est un bon moyen de driver du, du growth, mais il ne faut vraiment pas se tromper sur qu'est-ce que tu offres dans ce plan gratuit. Euh, mmh. Pour ne pas trop mmh. donner, parce qu'il euh, faut que tu puisses quand même générer des conversions derrière. sinon euh, Si c'est trop... Tu vois, euh, en vrai, moi, je trouve que, euh, en ni, je l'utilise depuis 4 ans, j'ai jamais payé, je serais super prêt à payer, ils ne m'ont jamais demandé, je me dis bon c'est dommage, tu vois, alors, ils ont l'air d'aller très très bien, donc, euh, donc tant mieux pour mmh. eux, mais, euh, mais je me dis peut-être que leur limite elle pourrait être un poil, euh, un poil plus strict sur quelque chose, et ça mmh. ferait que je serais obligé de convertir, et, euh, et, euh, et je serais très très content parce que c'est un produit que j'adore et que, qui marche très mmh. bien. Donc euh, mmh. c'est très difficile, l'avantage c'est quand tu as un trial, tu te prends pas la tête avec ça, tu fais full accès à ton produit pendant euh, X jours, tu regardes tes conversions et, euh, et, tu, euh, et puis tu t'avances là-dessus. L'autre erreur que nous, du coup, on a vraiment commise, c'est qu'en fait, comme si tu veux, dans le plan free, on n'avait pas la valeur du pixel, on proposait aux utilisateurs qui étaient en free de commencer un trial. C'est-à-dire que tu rajoutes de la friction. Tu as une première friction quand le mec il arrive pour le faire sign up. Tu as une deuxième friction pour qu'il commence à utiliser ton produit et qu'il s'emborde. Il se dit, oh, j'ai besoin du pixel. Bam, tu lui remets une friction en disant, tu as besoin d'un trial. Le mec commence son trial et bam, tu as encore une friction parce que tu dois le convertir. Donc, finalement, tu rajoutes des frictions tout au long du process. Mm. Euh, là, aujourd'hui, le mec, il vient, donc il a trois frictions, on a enlevé une friction et euh, il, il démarre son, son trial et il a le, le choix, il met son pixel directement, il a la valeur, il convertit au bout de sept jours et, euh, et c'est, à mon sens, plus intéressant. Donc, vraiment... Euh, la conclusion, c'est que si je devais remettre un free, je ne mettrais plus de trial. C'est un free avec les pixels, tu atteins une limite, tu convertis en payant. Et comme tu as déjà eu la valeur, tu n'as pas besoin d'avoir un trial. Mmh. Euh, mais c'est très, très, très lié à Pixel e, et, euh, et ça dépend des produits. Euh, c'est effectivement. Euh, J'avais lu, euh, je ne sais plus où, mais quelque chose qui est quand même sur la, sur la compétition et le fait de dire va pas trop regarder ce que font tes compétiteurs et t'embêter sur le sur l'acquisition euh, des, des, des clients, de tes compétiteurs, parce que, un, souvent le marché, comme il est assez gros pour que tu ailles taper autre part, donc ce n'est pas très grave. Et deux, à moins que tu dises mon produit est moins bien, mais si tu penses quand même que ton produit est mieux, bah, la, la valeur va être plus intéressante pour, euh, pour tes utilisateurs si tu prends, euh, je sais pas moi, Intercom, euh, qui est un outil de, de support live chat, versus euh, Drift, versus script versus, il euh, y en a des sortes, des dizaines voire des centaines sur le marché euh, pourquoi intercom il est leader aujourd'hui parce que le produit il est clairement mille fois mieux que le reste quoi euh, bien que Crisp sont vraiment en train de remonter qui sont vraiment cool euh, mais euh, mais pour moi intercom pour l'instant il est encore euh, encore un peu au-dessus
1: ok tout ce que tu cites là c'est les ce qu'on voit en fait en bas à droite là bah, comme, euh, comme sur le oui le... c'est sur quoi on enregistre exact euh, pour, le, pour le chat et okay. pour, me... pour le support exactement ok
0: ils ont intercom d'ailleurs
1: D'accord, <rire> tu reconnais le, le petit logo. Euh...
0: Ouais, tu reconnais le logo.
1: Hein. <rire> ok, et, et pourquoi alors, du coup, alors, euh... du coup euh, le. excuse-moi Thomas, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Et pourquoi du coup quand même le, le trial alors Si euh, tu dis que, quel, que, que le plan gratuit n'a pas d'intérêt, a, a si de toute façon la personne qui a besoin de la valeur va payer pour la valeur
0: Ce que je dis sur le... Et encore une fois, hein, c'est vraiment le cas de Pixel, hein, mais oui, euh, oui, bien sûr. L un, l un, ce que je veux dire, c'est que nous, hein, et d'ailleurs le marché de l'URL shortener l'a prouvé, c'est-à-dire que euh, Bitly... Tout le monde connaît, c'est top of mind, c'est le, le meilleur produit du marché. En tout cas, c'est le, ils sont mille fois plus gros. Nous, on a 30 000 utilisateurs, ils ont 25 000 nouveaux utilisateurs par jour. Donc, <rire> tu vois le, 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 le gap entre, entre les deux. Donc, donc, tu vas pas en fait aller chercher Bitly en disant bah si je fais un plan gratuit, je vais pouvoir aller taper Bitly. Finalement, tu te dis que la valeur elle n'est pas très intéressante et on sait qu'aujourd'hui, Pixami est très connu parce qu'on met des pixels de retargeting dans les liens. Donc, tout l'intérêt de dire. Le, le plan free, là, il a l'intérêt de quoi Il a l'intérêt que des gens t'utilisent pour qu'ils aillent parler à d'autres gens. C'est tout. C'est le seul intérêt. C'est Moi, j'utilise euh, Calendly. Si demain tu me dis, euh, tu as un produit pour m'aider à bouquer mes rendez-vous, euh, c'est l'enfer, je vais te dire Calendly et je l'utilise mm -hmm. parce que c'est gratuit parce que c'est cool, etc. Et Donc, tout l'intérêt d'un plan gratuit, c'est uniquement de faire du, euh, du bouche à oreille et que des, des gens qui parlent de ton produit. Si les gens qui utilisent ton produit, ils n'utilisent pas pour, pour la valeur de ton produit, ils ne vont pas aller en parler comme toi tu voudrais qu'ils aillent en parler. Alors soit ils ne vont même pas en parler parce que finalement ça n'a pas trop de valeur pour eux et puis c'est un outil secondaire, euh, soit ils ne vont pas du tout en parler. Donc en fait tu perds tout l'intérêt d'avoir ton plan gratuit parce que tu ne délivres pas la valeur que, que, que toi tu voudrais qu'ils aient sur ton produit.
2: D'accord. Donc en fait, le... le, 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 le ok. Donc Encore une fois, le consultant synthétise. <rire> <rire> est euh, le, le, le plan gratuit et entre guillemets gratuit à vie, c'est-à-dire où il n'y a pas d'urgence. Euh, Ce n'est pas un trial où tu as un accès complet, mais pour une durée limitée. Euh, mm -hmm. Il faut, un, euh, que tu sois dans un business où il y a du gros volume, euh, potentiellement, ouais, je pense, hein. Parce que mm. si tu as, si as un business ou si ton marché cible est assez petit, euh, ah ouais, ouais. Ça,
3: est,
2: du coup, tu ne vas pas suffisamment, réussir à suffisamment convertir pour euh, rentabiliser ton plan gratuit. Mm. Euh, deux aussi, de ce que je comprends, euh, il faut que y... l'offre, enfin, que la proposition de valeur de ton plan gratuit soit... Extrêmement, fort, euh, extrêmement fortement en lien avec la proposition de valeur de ton produit euh, global ouais, bien, euh, pour attirer ouais, en fait les la même cible c'est ça exactement et ensuite la convertir et ensuite il faut que et ça ça ça, ça vient de, de des exemples que tu as cités, Calendly et Trello mm -hmm. euh, je pense que le troisième point c'est il faut que ton plan gratuit euh, utilise un plan gratuit. Si ensuite tes clients vont te permettre enfin, qui utilisent le gratuit vont te permettre d'accéder à des clients plus premium. Et je pense que ça marche ouais. bien pour Calendly et Trello parce qu'en fait, ils ne font pas de l'argent sur la masse des, des, des petits des petits indépendants comme comme toi et moi, mais ils font l'argent sur euh, les entreprises qui sign up pour bien leur euh, mmh. pour leur team et etc. Et du coup, euh, si tu n'as pas cet utilisateur premium vers qui Aller que tes utilisateurs non premium gratuits peuvent t'amener, le plan gratuit peut-être est moins intéressant parce que il te coûte en support, il te coûte en, en, en même en stress.
0: <rire> non mais c'est vrai, ouais, ouais, tu en, en plein plein de choses en ticket, en, en serveur, il y a plein de il y a plein plein de choses en nombre de clics. enfin tu vois, Dans notre cas, nous, ouais ouais, 100% 100% d'accord avec toi.
2: Ok. Très clair pour moi sur la partie gratuite et tu as mentionné le, le lifetime deal et c'est intéressant ouais. euh, que, que tu as mentionné ça parce que euh, je, je, je faisais une balade récemment et j'y ai pensé je me suis dit tiens et si on offrait euh, un accès à vie pour euh, pour un, une grosse somme de une grosse somme d'argent entre guillemets enfin ouais, 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 si ouais. on a un, un plan à 20 euros par mois on se dit bon euh, on offre un accès à vie pour trois ans d'abonnement l'équivalent de trois ans d'abonnement en se disant que notre euh, customer lifetime value, dans, notre, euh, la quantité d'argent que va nous rapporter en moyenne un, un client, c'est un an et demi. Donc, on se dit, mmh. comme ça, on fait rentrer deux ans d'un coup euh, et on a gagné en plus les six mois. Donc, euh, on a un fonds de roulement meilleur et, euh, <rire> et on a gagné six mois. Euh, sauf que ça m'a amené, des, j'ai eu des questions et des doutes là-dessus et du coup, j'aimerais d'abord avoir ton, ton point de vue là-dessus, justement là euh, sur les lifetime deals, Est ce que vous y avez pensé. Euh, si oui, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas implémenté
0: euh, Alors nous, on l'a enfin, fait même en si, fait. si vous on...
2: l'avez... qu'est-ce qui... Mais... Ça a marché, ça n'a pas marché
0: Ouais, ça, ça a trop, trop bien marché. En gros, euh, en gros donc, on a lancé PiXMU euh, avec ce que je vous disais tout à l'heure, le MVP, euh, un peu la petite pub Facebook, les 100 utilisateurs. Euh, on a codé, euh, a codé le truc. On, a, on avait... Euh, sur les 150 en liste d'attente, il y en a 30 qui ont finalement été vraiment inscrits. Euh, et, euh, et sur les 30, tu en as euh, 3 qui, qui sont arrivés à la fin du trial et qu'il y en a un qui nous a dit eh, « les gars, quand je fais pour payer ?» Donc là, tu peux voir trop bien, il y a un mec qui veut payer. Donc, euh, <rire> donc tu passes, euh, tu dis à Jérém, vite vite, code Stripe. Euh, donc Jérém, <rire> code Stripe pendant la nuit. Et le mec lui a dit « C'est bon, tu peux payer. » Et donc tu as ton premier client payant. Et donc là, on est en août 2017, euh, à peu près. Et, euh, et on est contacté à ce moment-là par euh, Absumo. Donc Absumo, c'est une plateforme, euh, c'est un peu ce qu'on faisait avec SaaS Invaders, qui propose deux fois ou trois fois par semaine des deals sur des outils SaaS en lifetime. Mais alors attention, les prix, on n'est pas du tout dans ce que, ce que tu imaginais sur, euh, sur, ces, euh, sur ton idée. Euh, on parle de 39 dollars à vie euh, pour un accès à ton produit. Euh, donc nous, on est contactés par Absumo pendant l'été et on se dit, bah, pff, euh, c'est un side, euh, c'est un, un très bon moyen gros de lancer ta boîte euh, parce que tu n'existes pas, tu n'es rien. Euh, et en plus, ils nous donnaient des chiffres un peu sympas. Donc, on se disait, bon, bah ok, allons-y. Euh, et donc, en octobre 2017, on fait Absumo. Donc, pendant ça dure 15 jours. Euh, c'est 15 jours intenses de ouf parce que tu as un trafic. Ils ont un million, plus d'un million, je pense, maintenant. Euh, de, de gens inscrits à leur newsletter. Donc, quand ils envoient la newsletter à 4h du mat', euh, heure française, euh, t'es devant ton ordi et t'as les yeux qui collent, mais, euh, mais t'attends et, et, et bam, ça arrive au support et des questions, des questions, des questions, et tu te fais défoncer, ça dure deux semaines. Et, euh, et le, le, là où c'est incroyable et où moi j'ai adoré le faire, et euh, après on pourra reparler ce que je leur ferai ou pas sur d'autres boîtes, mais sur ce produit-là, c'était parfait, euh, c'est qu'on est passé de. Bah, je dis, on avait euh, 100. Sans inscrits, euh, 10 clients payants et, euh, et quelques trialistes. Et on passe de ça, donc qui est rien, à 4000 utilisateurs en deux semaines. Donc déjà, la croissance, elle est incroyable. Tu récupères des tonnes et des tonnes et des tonnes de feedback euh, des absumo users parce qu'il y a une énorme différence entre un Absumo et un Paying. Un Paying Customer, il n'est pas content de ton produit. Si tu as de la chance, il t'en parle. Si tu n'as pas de chance, il churn, il va ailleurs un absumo user il l'estime qu'il a payé tellement cher ses 39 dollars à lui que quand il y a un truc qui ne va pas il vient de voir il me dit il y a ça qui ne va pas et, euh, et donc c'est un avantage et un inconvénient mais c'est quand même un avantage parce que ça te fait récupérer des tonnes de feedback il euh, faut faire gaffe parce qu'ils ont des eux ils ne font pas toujours la même chose que toi euh, pas sur la valeur de ton produit donc il faut faire un peu attention mais, mais l'idée globale c'est quand même tu récupères du feedback et ça c'est cool c'est surtout des gens qui vont parler de toi nous, ça nous a permis de lancer notre programme d'affiliation euh, parce que du coup, avec 4000 utilisateurs qui adorent ton produit, qui sont trop contents, qui t'adorent, etc., tu leur dis, bah, tiens, viens gagner de l'argent grâce à moi euh, et en parlant de mon produit. Et donc, euh, donc, ça nous a vraiment lancé et on a fait euh, quand même en deux semaines 170 000 dollars euh, sur deux semaines de chiffres. Alors, sur ces 170 000 dollars, il y a 70% qui va à Psumo. Donc tu parce qu'ils ont chose. un business model <rire> voilà exactement parce qu'ils oui, sont bien plus malins que nous euh, ils, ont, ils ont compris l'intérêt euh, mais il, finit, il te reste 60 ou 70 000 dollars et ça nous a permis en fait de dire ok bah euh, grâce à ça plus le chômage euh, moi j'ai démissionné euh, et Jérôme m'a rejoint deux mois après euh, Max lui ne pouvait pas démissionner parce qu'il était chez Buffer donc en fait chez Buffer c'est une boîte américaine donc il n'avait pas le droit chômage euh, donc, euh, donc lui il est resté chez Buffer mais, mais nous, avec Jérém ça nous a permis de nous mettre au chômage et de toucher quasiment nos salaires d'avant parce qu'on complétait avec un petit mot. Tu vois, on avait pris 20 000 chacun, euh, donc c'était trop cool. Euh, et on est vraiment passé du statut de on a un petit truc avec 10 mecs qui payent à euh, bah ça y est, on a des utilisateurs, on a euh, une roadmap, on a des, une FAQ, etc. Et, euh, et, et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Euh, donc voilà, donc, euh, donc moi j'ai vraiment kiffé, c'était trop trop bien pour lancer Pixie Mi, je pense que ça nous a bien correspondu hein, à ce moment-là.
1: Incroyable. <rire> et donc, je vous si on reprend un petit peu l'histoire, le, le, c'est comme ça que vous avez ouais. eu vos, 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 premiers, vos premiers clients payants. Et, ouais. euh, et, et qu'est-ce qui, enfin, qu qui vous est arrivé une fois que, que vous avez atteint cette, euh, cette masse euh, d'utilisateurs
0: euh, donc en gros, on lance, on fait Absumo, on prend 4 000 utilisateurs, euh, on passe full time du coup avec Jerem dessus, et Max passait quand même beaucoup de temps euh, en plus de ses heures de buffer, donc, euh, donc il avait des, des grosses journées euh, sur, sur PCNM. On, on se régale vraiment comme jamais, enfin euh, moi cette année-là, c'était euh, année euh, vraiment la... <rire> Et on enlever cette...
2: <rire> on va rajouter la musique par dessus on... au montage <rire>
0: ouais ce serait pas mal euh, donc cette année là c'était vraiment enfin moi je, personnellement je me suis régalé parce qu'en fait tu te retrouves on, on a commencé en plus à faire un truc qui était à, à partager à faire des articles transparents sur Pixel.me euh, sur ben voilà on a eu comment on a fait de 0 à 10 clients payants depuis Bali comment on a fait 170 000 dollars sur Absumo euh, et c'était très très agréable pour l'ego euh, et, euh, et pour l'aventure d'avoir ce projet qui démarrait bien et qui partait vite et, euh, et qui partait fort donc on était vraiment euh, euh, moi je me suis vraiment éclaté pendant un an euh, sur, sur Pixie.me euh, à faire grossir. et donc euh, on a, en un an on est passé de 0 à 10k de MRR euh, donc le MRR c'est le monthly Recurring Revenue c'est ce qu'on gagne tous les mois euh, avec les abonnements et donc on est passé on était à 0 et en octobre 2018 on était à 10 000 par mois. Euh, donc c'était trop trop cool, on était vraiment trop contents. Euh, chaque step était validé, en plus on s'était vraiment dit, euh, OK, bah, euh, il faut qu'en janvier on ait tant de MRR pour continuer, il faut, etc. Donc on avait vraiment, on avait nos mois de chômage, donc on savait exactement jusqu'à quand on pouvait aller, etc. Euh, donc c'était vraiment bien. Et, euh, et donc en, en, je crois que c'était en septembre 2018, on va à un salon avec Max euh, pour nous balader et, et rencontrer un peu des gens et, et discuter, et on tombe sur Kamel qui est partenaire chez Serena Capital, qui est un fonds d'investissement parisien, avec qui on commence à discuter, et, euh, et qui nous dit, euh, bah les gars, moi je suis chaud d'investir dans votre boîte, euh, de mettre un million d'euros, euh, c'est cool ce que vous faites, euh, je, je pense qu'il y a du potentiel. Et, euh, et nous, au début, on était un peu en mode, non, non, on ne veut pas lever, parce qu'on avait tous les deux des expériences pas cool euh, avec les VT. Euh, et finalement, quand même, plusieurs raisons, mais la première, Kamel était... Hyper smart, euh, c'est un mec génial. Euh, il va vite, il comprend vite. Il n'est pas dans le bullshit, il n'est pas dans le. Tu vois, il est, il est vraiment euh, hyper smart quoi. C'est le, le, mot. Euh, on a fait un meeting avec lui et Jérémy lui a dit, euh, nous on n'a pas de temps à perdre. Jérémy en tant que dev un peu brut des fois, <rire> il a dit, on n'a pas de temps à perdre. Euh, ça veut dire quoi, tu veux investir Est-ce que c'est oui, c'est non Les feux sont verts et Kamal a dit oui. C'est pour moi c'est bon. Quoi. Donc, euh, donc, on avait aussi, on bénéficiait de dire, bah, c'est bon, on a déjà quasiment validé sans rien faire qu'un mec, il est prêt à investir un million d'euros dans la boîte, euh, et ça nous permettrait de bosser sur un produit qu'on voit, un produit d'attribution qu'on qu imaginait, qu'on voulait développer euh, de manière plus rapide et plus forte, etc. Donc, euh, donc, on close la levée en un mois à peu près, ou peut-être un mois et demi, euh, le temps de trouver les BA. Euh, ce qui est assez incroyable, c'est quand tu, quand tu arrives, euh, à un certain niveau de, je ne sais pas comment dire, mais quand tu es, euh, es un peu euh, hype sur ta levée, maintenant c'est le cas de beaucoup de sales dès qui commencent à avoir un peu de, de revenus et qui sont un peu dans le bon réseau, les choses s'inversent complètement. C'est-à-dire que c'était nous qui disions non à des gens pour, euh, qui voulaient investir chez nous. Euh, et parce qu'ils ont on a, on a été trop souscrit en fait, nous on, a, on voulait lever un million, pas plus, euh, on a des fonds qui nous ont proposé de rajouter 500 000, un million de plus, et on a dit non parce qu'on ne voulait pas plus. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça te permet d'avoir le choix de dire qui tu veux, quels sont les BA que tu veux, etc. Donc ça, c'est quand même très, très cool. Et cet argent, on
1: qu'on rien le... fait quoi C'était tout, tout dans du marketing justement pour grossir ou pour euh, embaucher, développer de nouvelles fonctionnalités en...
0: Embaucher, c'était principalement euh, embaucher des devs et, euh, et embaucher une team market et support. Okay. Enfin, euh, une team, embaucher une personne au market et une personne au support. Okay. Euh, c'était euh, ça. Donc on, a, donc, on a levé ce, ce 1 million d'euros. En plus du million d'euros, on a BPI qui nous a fait un prêt de 600 000 euros. Euh, donc, ça fait un montant d'un million 6. Mm. Donc, c'est euh, quand même très, très bien. Et, euh, et donc, suite à ça, euh, on a recruté notre team. Donc, on est passé de 3 à 8 euh, donc on a grossi, on était tous full remote on a embauché des gens, donc une nana qui était euh, chez Facebook pendant 7 ou 8 ans euh, qui était ASF euh, qui nous a coûté très très cher <rire> mais, mais, euh, mais voilà elle venait de chez Facebook donc c'était notre, notre cœur de métier euh, une nana Amsterdam un on avait quelqu'un qui était en Guadeloupe etc., donc on avait vraiment une team remote euh, et on a commencé du coup à bosser sur le, la on va dire c'était même pas la V2 de Pixel Mi parce que c'était un produit un peu différent. C'était un produit d'attribution. Et l'attribution, c'est quoi C'est juste, je veux comprendre d'où mes utilisateurs viennent, lesquels ont payé, quel chemin ils ont fait. Donc, en gros, mon utilisateur, il a vu ma pub sur Facebook. Après, il a cherché mon nom sur Google et il a fini par s'inscrire via un article de blog. Et on essayait de retracer ce chemin-là et de donner aux gens, bon, ben, voilà, ça t'a coûté. En fait, l'idée, c'est de dire, bah, ton utilisateur, il ne t'a pas coûté 20 balles. Que tu croyais depuis Facebook, c'est qu'il t'en a coûté 50 parce qu'il est passé d'abord par Google, après Facebook, etc. Euh, donc, euh, donc, on a commencé à bosser là-dessus euh, pendant, euh, pendant un an à peu près. Euh, et, euh, et au bout d'un an, on s'est rendu compte alors on a mis un peu de temps, c'est vrai, mais quand es, c'est toujours pareil, quand tu es la tête dans le guidon et que tu avances et que tu fais step by step, tu, tu mets du temps à faire apprendre le recul et à te dire, bon, il y a un truc qui va pas. Euh, on s'est rendu compte de deux choses c'est qu'un, l'attribution, tu ne peux quasiment pas et c'est quasiment impossible à, à arriver à traquer quelqu'un qui voit une pub sur son mobile et qui va s'inscrire sur son, sur son desktop. Ça, le lien entre les deux est quasiment impossible à faire, il n'y a que Facebook et Google qui sont capables de le faire donc euh, comme on voulait être meilleur qu'eux, bah, tu te dis bon il y a un problème, euh, on n'a pas les mêmes conversions, on est moins bien qu'eux donc c'est un peu embêtant et, euh, et le deuxième problème qu'on a vu c'est qu'en fait l'attribution ça demande aussi aux gens de faire des choix entre les modèles, est-ce que tu veux être sur du first touch, multi touch, last touch etc, il y a plein de, de subtilités, il y a plein de décisions à prendre euh, et finalement on se rendait compte que les gens ils avaient un budget global ils disaient bah moi je dépense 50 000 par mois euh, sur Facebook, Google, je sais que j'ai tant de conversions au global ça me va, je suis fine avec ça, j'aimerais bien comprendre plus mais finalement quand tu creuses un peu tu sens que c'était pas non plus euh, euh, cœur, euh, cœur business pour eux et donc, euh, donc on a décidé d'arrêter l'attribution donc ça c'était en octobre euh, octobre novembre 2000. 2019. Donc, c'était un an après la levée. De on a levé, on a bossé pendant un an sur le produit, on a dépensé 700 000 euros, il faut quand même se le dire, sur les 1 million. Donc, il nous restait un peu de BPI, mais, mais on a quand même dépensé 700 000 euros en un an. Et là, on s'est dit, euh, ok, bon, on arrête l'attribution, euh, il faut, faut qu'on fasse quelque chose. Et, euh, et donc, on, on s'est séparé en fait de trois personnes de l'équipe parce qu'on s'est dit, bon bah là, euh, là, vers là où on va, on n'a pas besoin d'être autant. Donc, euh, réduisons un peu la voilure pour être, avoir un, un cash flow un peu meilleur. Et donc, euh, donc on s'est séparé d'une partie de l'équipe et, euh, et on a arrêté ce projet d'attribution. Et entre temps, en fait, pendant l'été euh, d'avant, on était parti un mois avec toute l'équipe en Corse. Euh, donc, on avait loué une super baraque pendant un mois pour bosser euh, un peu comme euh, dans The Social Network, mais, ouais. mais euh, voilà, on, on, on avait loué une super baraque et, euh, et on avait lancé un produit en side qui était vraiment le but, c'était vraiment de dire bah, euh, ce, ce produit-là va driver du trafic pour Pixelmi et notamment pour l'attribution. Euh, donc, ça s'appelait Ad Inbox. C'était un outil qui t'envoyait une alerte par email quand ton concurrent lançait une pub sur Facebook. Donc, euh, tu t'appelles Nike, tu as envie d'être au courant des candidats sans une pub, tu t'inscris chez nous et on t'envoie une, une alerte. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ça a cartonné comme jamais. Euh, tu vois, là, on a fait un lancement Product Hunt. Ce lancement Product Hunt a fait qu'on a eu un article dans Social Media Today qui est un truc incroyable en termes de trafic. On s'est pris, euh, je crois, 4-5 000 sign up euh, en une semaine. Euh, en naturel, quoi, sans, sans avoir rien fait. Ça a évidemment craché toute la plateforme parce que c'était pas du tout prévu pour un truc si gros. On pensait que ce serait, euh, ce serait un petit truc. Donc, on s'est fait complètement euh, défoncer la plateforme. Euh, et, euh, mais ça a vraiment cartonné. On s'est pris des sign-up de, de, de super boîte. Enfin, c'était vraiment ouf. Et, euh, mais comme on était quand même focus sur l'attribution à ce moment-là, on a dit, bon, bah, on garde ces utilisateurs, mais on, on touche à rien. On relance pas et on, on met sur le côté. Et quand on a décidé d'arrêter l'attribution, on s'est dit, bon Adinbox c'était quand même assez incroyable il y a eu un market fit de ouf euh, on va relancer Adinbox euh, donc voilà on fait un board avec Serena on leur dit euh, on arrête l'attribution ok ok <rire> euh, on relance Adinbox ils étaient très très chauds parce que il y avait une autre boîte qui s'appelait Bren Total qui faisait ça et, euh, et qui cartonnait aussi euh, tous les dits en parlaient donc euh, Kamel il, a, il était hyper chaud sur Adinbox euh, donc on était trop contents c'est trop bien passé hein, ce board où on a dit on arrête l'attribution euh, avec camel et, euh, et du coup on, on rebosse sur, sur adinbox pour le relancer euh, avec un plan un stripe etc euh, on refait un pricing pareil au doigt mouillé <rire> on saura jamais si, si, ça, si ça aurait marché et on relance adinbox le euh, je crois que c'était le 15 janvier euh, quelque chose comme ça euh, non ouais pff, début janvier et euh, quatre jours après vendredi soir, minuit, je monte me coucher et là, je regarde mon téléphone, euh, mail des avocats de Facebook euh, à San Francisco, donc, euh, donc même pas de eux directement, mais de leur cabinet d'avocats, mise en demeure, euh, vous avez lancé, vous avez violé nos termes en service euh, en lançant ad inbox, parce qu'on se euh, la Facebook Ads Library, euh, vous devez couper tout, euh, vos comptes vont être suspendus, et vous avez 48 heures pour nous répondre, pour nous fournir le code source, la base d'utilisateurs, les revenus que vous avez fait. Euh, enfin, ils nous défoncent, quoi. <rire> Clairement, ils, ils, nous, ils nous défoncent. Euh, donc là, bon, j'appelle Max et Jerem, on, on, on shut down la plateforme directe, parce qu'on s'est dit, bon, on ne sait pas où on va, donc euh, on shut down, on, on dort et puis on verra demain. Dans la nuit, nous avons effectivement supprimé tous nos comptes, perso. Donc, on se retrouve, euh, retrouve bah, privé de Insta, de Facebook, euh, la page Pixelmi supprimée, le Facebook Ads Manager Pixelmi supprimé, le nom de domaine Pixelmi bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient capté qu'Adinbox était fait par Pixelmi et ils ont donné la responsabilité de Pixelmi à Adinbox. Donc, ils ont bloqué tout Pixelmi euh, en plus de bloquer Adinbox, évidemment, hein, sur, euh, sur Facebook. Mais, euh... Donc, notre cœur business qui marchait encore était bloqué euh, sur Facebook. Donc, ça, c'était un peu emmerdant heureusement pas, pas notre URL shortener, mais, euh, mais notre domaine était bloqué euh, donc là euh, grosse remise en question euh, on, on dit bon bah, on, on arrête à inbox on ne peut pas continuer le temps de gérer avec les avocats etc on parle avec des gens de notre board euh, qui étaient chez Facebook, qui nous disent euh, quand c'est les avocats c'est fini il euh, n'y aura pas de négo possible, c'est trop tard euh, donc, euh, donc on se sépare de, des deux derniers salariés qui nous restaient euh, qui étaient des devs, avec qui ça se euh, passe très très bien, euh, et encore aujourd'hui, donc, euh, donc ça c'est quand même très très cool, euh, ils comprennent parfaitement, tous les deux des entrepreneurs, donc euh, ils ont compris qu'en on, fait, on se retrouve avec un URL shortener qui marche, mais qui grossit pas euh, incroyablement, et, euh, et on sait pas trop où ça va nous mener, euh, on a plus ad inbox, on a plus attribution, il nous reste, je crois, 500 000 sur le compte, donc c'est quand même pas mal. Euh, mais en même temps, on va pas rester avec une grosse équipe à dépenser tout cet argent sans savoir vers où on va. Donc euh, c'est là où mmh. on se dit bon bah, donc on, on se sépare d'une partie de de l'équipe. Et, euh, et suite à ça, nous on, on commence à réfléchir en se disant, euh, est-ce que vers est quoi on voudrait aller, qu'est-ce qu'on voudrait faire. Et, euh, et on commence à bosser sur un projet qui nous plaisait depuis longtemps qui était en rapport avec l'assurance euh, loyer impayé etc donc un peu du coup Alan, euh, version euh, assurance loyer impayé euh, on prépare ça et on, on va pitcher ça en board à camel en disant bah voilà euh, il nous reste 500 000 on vend pixel mini avec l'argent on remet sur le compte on réinvestit tout ça et on repart avec euh, un petit million et, euh, et on se lance là dedans euh, et là euh, c'est le premier bande où on n'est pas trop d'accord avec Kamel et où, euh, où Serena nous dit non euh, c'est pas la stratégie d'investissement nous on a investi sur du market des ads, euh, là c'est complètement chaud, c'est euh, de l'insurtech euh, donc, euh, donc on n'est pas d'accord là dessus et, euh, et donc c'est le premier bande où on est un peu en, en froid quoi où ça, où pas, euh... en froid non parce que ça se passe très bien avec Kamel et, et tout passe très très cool mais mais on n'est pas d'accord. Voilà. On n'a pas, le... pas la même vision. Kamel nous dit, le plan, euh... plan c'est euh, vous continuez à grossir pixel Mini et vous le vendez, et, et voilà, on passe à autre chose. Quoi. Vous nous remboursez. Euh... Enfin, chacun sort avec ce qu'il peut, et puis tout le monde est content. Euh... Nous, on n'est pas très convaincu par ce plan-là, euh... parce que ça sous-entendait de passer de 15K à 50K en 6 mois, on n'y croyait pas trop. Euh... Sur ça, le... Le, le temps nous a donné raison parce qu'on n'est toujours pas à 50k Donc <rire> a priori, alors peut-être qu'on aurait pu faire des choses pour être à 50k mais, mais on n'y est pas euh, mais bon on se dit, euh, ils ont quand même l'expérience, ils, ils ont le regard extérieur euh, ok on, on va suivre ce plan et on, on commence à contacter aussi un peu des, des gens qui pourraient nous racheter euh, potentiellement, donc des bit.ly euh, rebrandi etc euh, et, euh, et le message global c'est euh, c'est trop bien ce que vous faites, le branding est ouf mais vous êtes encore un peu petit euh, donc on vous rachètera, mais qu'on vous ferait euh, 30, 40 cas de MRR. Euh, donc, euh, donc finalement, au bout de 2, 3 mois, on, on avance un peu là-dessus, on, on se rend compte qu'on qu ne valide pas du tout ce plan, et, euh, et qu'on qu n'est plus d'accord avec ça, et que, et que le mieux, en fait, c'est qu'on rachète les parts de Serena pour qu'il puisse passer à autre chose, et que nous, on puisse passer autre chose, et que chacun soit libre euh, de reprendre un peu sa, sa liberté. Euh, donc on négocie avec, Senera, avec Serena euh, pendant quelques, quelques temps euh, on a la chance franchement pour le coup euh, de tomber sur un fonds qui est assez intelligent, qui est assez smart euh, et, euh, et donc ils finissent par accepter, euh, on trouve un deal et, euh, et donc on rachète leur part donc euh, ça c'était l'été dernier euh, on rachète leur part, ils sortent et voilà et puis ça se, ça se termine assez bien il euh, n'y a pas de conflit il n'y a pas de conflits, Truc Un peu un peu dangereux, donc euh, donc ça c'est cool. Entre temps, pendant la session, on tombe sur euh, un mec qui nous propose une offre de rachat. Pas incroyable, parce que c'était 425 000 dollars. Euh, en sachant que la boîte, je crois que c'était même pas deux fois le, le revenu annuel. Euh, mais nous, on était fatigués par fixer nuit, on en avait un peu marre. Et on s'est dit, bon bah c'est pas énorme, mais ça nous permettrait de... Euh, voilà. Passer à autre chose et, euh, et d'avoir un peu d'argent pour tenir derrière, et, euh, et voilà. Et puis c'est pas grave, c'est le jeu. Et donc euh, on commence à négocier, et puis finalement le deal capote à la dernière minute euh, parce que le mec part un peu envoyé sur les conditions. Mmh. On lui dit Bon bah non, laisse tomber, on arrête. Euh, et euh, donc on a racheté les parts de Serena, on négocie avec le mec pendant deux mois, ça finit par capoter. Et là, on se retrouve en septembre avec Pixel qui a baissé, le MRR est descendu. Non, mmh. Ça, c'est vraiment pas bon. Quand tu MR1, il <rire> baisse. Euh, donc, on est descendu à 15K. Euh, mmh. Alors que normalement, tu es censé grossir tous les mois. Et, euh, et il nous reste sur le compte euh, 100, 100 000 euros. chose comme ça. Euh, sans, parce qu'on a remboursé aussi BPI de 100 000 euros. Mmh. Euh, donc, euh, donc l'argent baisse euh, de plus en plus. Et, euh, et du coup, grosse discussion avec Max et Jérém Et on en arrive au point où finalement, on se dit bon, bah le... Le mieux, c'est de trouver un deal. Il y en a un qui garde la boîte et les deux autres peuvent sortir euh, et passer à autre chose euh, dans les conditions un peu similaires de ce qu'on avait trouvé comme deal avec le mec. Euh, donc, moi, je leur propose 50. Enfin, on trouve le deal euh, ils, ils, ont, euh, ils partent avec 50 000 chacun. Plus, si je vends Pixel me, hein, peu importe quand, euh, je leur donnerai 10% du montant de la vente sur l'URL shortener. Euh, pour, pour rester faire avec eux et dire bah, c'était quand même votre boîte euh, voilà. mm. donc euh, et donc du coup voilà suite à, à ça j'ai racheté des parts de, de Max et Jérém donc ça c'était en octobre 2020 et voilà et maintenant on est en 2021 donc c'était il y a six mois à peu près et, euh, et j'ai remonté euh, le MRR depuis donc on était à 15K et maintenant je suis à 24 euh, et ça se passe bien et puis c'est cool euh, et voilà, c'est une, une nouvelle aventure.
2: OK. Et du coup, aujourd'hui, euh, le... comment est-ce que tu vois l'avenir, euh, Pixelmi Tu vises à le grossir et en parallèle chercher à le vendre à quelqu'un pour justement te libérer toi, ce qui était à la base, j'ai l'impression, l'objectif ouais. chose. <rire> Ou est-ce que finalement, tu te dis, bah, pourquoi pas grossir euh, euh, Pixelmi au maximum euh, atteindre peut-être les 50 cas.
0: Écoute, ça finira par arriver si on continue mmh. comme ça. Et, et en plus, j'ai pas encore. Enfin, j'ai relancé un peu la machine et, et j'ai commencé après à travailler sur des nouveaux trucs parce que ce qu'il faut dire, c'est même pendant quasiment deux ans, on n'a pas touché à l'URL shortener. On était sur l'attribution, après oui. on était sur Adinbox, mmh. donc euh, donc on avait un produit qui tournait, qui a baissé un peu de MRR. Euh, là, qui a quand même bien remonté par rapport à ce que c'était même si c'est tout petit euh, donc, euh, donc pour répondre à ta question moi j'ai deux chemins possibles euh, soit je trouve acheteur entre maintenant et dans six mois un an euh, et, euh, et, et donc je suis complètement ouvert d'ailleurs j'ai enfin, souvent des discussions avec, avec des, euh, des acheteurs potentiels donc, euh, donc s'il y a offre intéressante euh, carrément je prends euh, parce qu'effectivement l'URL short c'est pas ma passion euh, quand je me dise, euh, j'aimerais bien faire un projet euh, une boîte qui m'intéresse un peu plus euh, qu'un qu URL shortener donc ça c'est la première euh, possibilité deuxième possibilité euh, je garde Pixemi et ça finance ma boîte d'après tout simplement, donc là j'ai commencé à bosser sur un truc en, en, en side et, euh, et donc euh, avoir le, le seul truc un peu schizophrène dans ça c'est que c'est quand as ton bébé qui te fait vivre euh, bah, finalement quand tu commences ta journée tu te dis toujours bah, je vais commencer par ce qui me rapporte de l'argent hein, parce mmh. qu'il faut être euh, rationnel euh, et donc toute ta meilleure énergie tu la mets sur ta boîte normale enfin sur Pixel Me quoi je la mets là dessus euh, donc mon vrai temps je le passe sur Pixel Me et donc finalement j'ai du mal à avoir de la bonne énergie sur, sur d'autres projets donc c'est un peu le, le truc qui, te, qui, est, qui est un peu compliqué mais, euh, mais c'est pas grave c'est quand même cool et, et puis je vais pas me plaindre trop trop bien euh, là donc euh, donc euh, donc voilà.
1: Et Et donc mettre, oui, le but c'est Vas-y vas-y.
0: Ouais. Oui non, je te disais le but c'est vraiment de de soit vendre soit euh, soit continuer avec Pixemi en, en side euh, qui, qui finance.
1: Parce qu'il y une troisième option, c'est est-ce que est-ce que tu envisages par exemple de le, de le, de l'avoir en 100% passif, soit parce que tu as réussi à complètement automatiser, soit parce que tu as quelqu'un euh, Quasiment, il, est, il serait mis en gérance. En fait, tu aurais un employé qui, ouais. euh, qui, qui, qui ferait tourner la machine comme tu fais aujourd'hui et que toi, tu te reconcentres. C'est une option que tu, tu, à laquelle tu réfléchis ou pas du tout C'est
0: 2000% une option euh, que je trouverais très très cool parce qu'en plus, elle sens. est. Euh... Ouais, non, mais <rire> elle est là où cette option. Alors, sur le 100% passif, j'y crois pas euh, parce que finalement, si tu réponds pas au support, si tu fais pas des nouvelles features, si hmm. tu fais pas un peu d'acquisition, euh, tu vois, si tu t'optimises pas, bah. Ça finit par mourir, dans tous les cas. Euh, J'y crois pas, donc, euh, sur un business, ça, je vais garder, mais bon. Euh, par contre, trouver quelqu'un euh, qui viendrait euh, carrément prendre mon rôle, en fait, entre guillemets, euh, qui serait un gros manager de la boîte euh, et, euh, et qui serait certainement meilleur que moi, aujourd'hui, parce qu'il aurait un regard neuf, parce qu'il n'aura pas la fatigue, parce qu'il serait intéressé par le, par le produit, et lui dire, bah voilà, tu prends, tu prends la boîte euh, et, euh, et tu dois l'amener à 50K. Euh, mm. Aujourd'hui, on est à 20, 25, tu l'amènes à, à 50. Euh, et dans ce cas-là, du coup, la revente, c'est trois fois plus élevé. Euh, et donc, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, ce, donc ça, c'est 100% une option. La seule limite de ça aujourd'hui et qui me bloque, c'est qu'il faut, qu faut que le revenu de la boîte soit suffisamment fort pour me payer moi et payer lui. Euh, ouais. Donc ça, c'est payer les serveurs et les freelances, etc. Il hein. euh, y a quand même des gens qui posent dessus. Donc ça c'est le premier point et le deuxième point qui est encore le côté schizophrène euh, c'est ton bébé euh, je suis convaincu qu'il y a des gens qui seraient bien meilleurs que moi aujourd'hui pour gérer Pixeldni mais euh, mais avant de lâcher ton bébé ce qui si mm -hmm. te fait vivre c'est très compliqué, <rire> parce que je me dis si je mets un mec qui fait n'importe quoi et qui tue le MRR et que dans six mois il n'y a plus rien bah, je suis dans la merde quoi donc euh, donc voilà mais oui euh, dans l'idée euh, si demain je rencontre une paire de euh, qui, qui a envie de faire un truc comme ça euh, euh, voir qu'il est pas trop gourmand tu vois sur le salaire en disant bah on peut moi je n'ai suis pas de problème à de à dire tu prends 50 60 du new MRR tous les mois mmh. euh, donc tu as un salaire de base tu as une commission énorme si tu es bon euh, et tu prends évidemment de l'argent si y a revente euh, voilà le message est passé que, est euh, si quelqu'un veut me contacter <rire> avec plaisir
1: et si quelqu'un et... est intéressé comment il peut te contacter d'ailleurs justement pour ça
0: euh, soit LinkedIn, soit Twitter, soit sur mon mail, au euh, tout simplement.
1: D'accord. D'ailleurs, tu as, as, as évoqué effectivement que bah, le, le, avoir un ça, ça avait des coûts, parce que tu as, as forcément des, des freelances à droite, à gauche, peut-être qui, qui vont ouais. euh, faire deux, trois choses, ou les, les coûts des serveurs. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, euh, on, on dirait euh, rarement euh, combien. Et euh, ouais. je te pose la question parce que je sais que toi t'es es relativement ouvert ouais. à partager ouais. ces, ces chiffres là globalement euh, quand on fait euh, X euh, de MRR c'est combien mm -hmm. qui finit dans la, dans, dans la poche à la fin, à la fin du mois
0: euh, alors je vais te dire exactement combien on dépense tous les mois euh, Tu as plusieurs choses t'as la partie euh, t'as la partie serveur donc nous en serveur on est à moins de 1000 euros par mois euh, tout confondu que okay. soit Google, euh, etc. Donc, euh, donc ça c'est pas, euh, c'est relativement peu cher. Euh, c'est plutôt pas mal. On s'en ouais. sort bien, Jérémy Il avait bien optimisé ça. Donc, euh, donc ça c'est cool. Euh, sur la partie euh, admin me, donc le comptable, l'assurance, euh, euh, qu'est-ce qu'on a comme frais euh, Les frais un peu tradis, euh, avocats, etc. Euh, là on est à 1000 euros par mois aussi euh, en, en net. Okay. Euh, qui, qui sortent. Et euh, après, qu'est-ce qui nous coûte de l'argent? C'est euh, les outils, euh, les outils qu'on utilise, donc intercom, euh, ouais. segment à l'époque, euh, partner stack, euh, tous, les, tous les outils d'affiliation, etc. Donc, ça, c'est pareil, c'est 1000 euros par mois à peu près. Donc, grosso modo, en charge fixe euh, d'outils, euh, admin et euh, assurance, etc., t'es à 3000 euros, 3 4000 euros en fonction en fonction des mois. Mmh. Euh, donc ça, c'est le, le basique. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a On a, euh, on a le, mon salaire, évidemment, qui coûte euh, qui coûte cher, parce qu'en fait, il est chargé comme un salarié, donc, euh, donc à, à 50%. Donc mon salaire, il coûte quasiment 9000 euros par mois, euh, en mmh. tout. Donc finalement, sur euh, TA20K de MRR, parce que en plus, le MRR, il fluctue. Hein. On parle de MRR, mais le revenu et le MRR, ce pas exactement pareil. Mmh. Donc, euh, donc, sur, euh, sur 20 24 de MRR, tu as 10 cas de salaire euh, euh, qui, qui partent. et euh, Je ne prends pas 10 cas dans ma poche. Hein. <rire> <Tout de suite. rire> sur, euh, sur ça, il y a quand même beaucoup qui partent en impôts et en charges. Euh, tu as euh, 3 cas de, de serveurs et de, de coût admin. Et après, tu as les freelances Donc ça, ça varie un peu. Euh, mais c'est entre, bah, j'ai Stéphane en freelance qui, qui a à peu près 2 000 euros par mois euh, que je lui donne pour m'aider quelques jours, j'ai Juliette qui met sur le support, euh, pareil dans, les, dans le même ordre d'idée. donc finalement, tous les mois, j'arrive à mettre 1 000, 2 000 3 000 euros de, de côté sur, en trésor, quoi, pour, pour avoir un mm -hmm. peu de trésor euh, sur, sur Pixami, quoi. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, euh, une boîte qui fait euh, 20K, euh, 22K, euh, de MRR, bah, elle me coûte entre 18 et 20, quoi, si tu prends tout euh, tout le tout quoi.
1: D'accord. Et pourquoi, ce, pourquoi se pourquoi se verser un salaire comme ça et pas sortir, je sais pas, des dividendes, par exemple euh,
0: C'est une bonne question. Euh, les dividendes, c'est qu'une fois par an. Donc, euh, j'avoue que j'ai fait le choix de vivre bien, en disant bon bah voilà, euh, c'est c'est ma boîte. Je, je travaille dessus donc euh, j'ai en fait du coup ça voudrait dire que j'attendrai pendant six mois tu vois j'aurai pas de cash pas beaucoup et mmh. euh, à la fin je serai obligé de, de je me verserai des énormes dividendes c'est une option hein. en vrai ça fait que six mois là que j'ai repris la boîte donc, euh, mmh. donc je suis encore dans le dans l'optimisation et euh, mmh. dans comment on peut réduire les coûts mais, euh, mais oui c'est tout à fait une option effectivement.
1: Okay. Ouais, parce que du coup, ça te permettrait de, de, de récupérer la quasi-totalité, parce qu'après, bon, tu aurais quand même des charges de l'autre côté, mais ouais. du coup, tu n'aurais pas le, le, les, les, charges, les, les charges patronales, je crois que c'est ça. Euh...
0: Ouais, exactement. En fait, les dividendes, c'est 30% à la flat tax. Ouais. Euh, versus le salaire, tu es quasiment sur 60%, hmm. 50, si tu prends les impôts. Oh, euh... <rire> donc, <ouais, rire> c'est ouais, énorme la, la différence. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une histoire de... Euh... Euh, bah, je veux bien vivre, donc pour bien vivre, je suis obligé de me payer, euh, me payer bien, mais ça coûte très cher à la boîte, ouais, ouais. c'est sûr. Euh...
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, tu t'es euh, quand même en, donc, à, à quasiment mi-temps euh, sur, euh, sur Pixelmi et euh, mi-temps sur, euh, sur ton nouveau projet.
0: Non, euh, je dirais que je suis plus à 80-20, donc 80% sur Pixelmi et 20% okay. sur, le, sur le nouveau projet. Euh, J'aimerais bien y à passer à mi-temps, mais vraiment, c'est toujours pareil. C'est euh, compliqué d'arriver à, à passer à autre chose quand tu as ton bébé qui te fait vivre et qui te, mmh. qui te permet de, de bien vivre. Donc, euh, c'est donc aussi pour ça que l'option vendre est une option cool parce que ça permet vraiment de passer à autre chose du jour au lendemain et de plus prendre la tête et de dire bah, voilà, c'est vendu. Mmh. Euh, moi, j'ai X mois devant moi, euh, je suis tranquille, je mets un peu d'argent de, de côté. Euh, euh, voilà, en sachant que tu vois sur une vente si je vends Pixelmi euh, 600 000 euros demain euh, bah, il y a 10% qui vont à Max 10% qui va à JRM, je dois encore 100 000 euros à BPI euh, je vais racheter euh, je pense les parts de mes investisseurs euh, parce qu'on a racheté les parts de Serena mais il nous reste des, des angels qui nous, qui nous ont fait confiance et qui ont dit bah, nous on reste euh, donc euh, si demain je vends la boîte bah, j'aimerais bien leur donner quelque chose qui récupère mmh. euh, qu de l'argent euh, donc même si j'ai 600 000 euros demain euh, j'aurai pas 600 000 euros dans ma poche hein. ouais. <rire> ça c'est sûr mais bon c'est pas grave c'est le jeu, il faut... aussi, ça permettrait de passer à autre chose et d'être un peu sécurisé pour la suite donc euh... c'est donc, quand même cool
1: ok, c'est absolument passionnant et je pense qu'on pourra en parler hyper longtemps j'ai aussi le, <rire> le, le temps qui tourne euh, ouais. est-ce que, est que Thomas toi t as, as d'autres questions
2: euh, ouais j'en ai eu juste pour revenir mais vraiment il y a longtemps dans le podcast. Ouais. Euh, Peut-être qu'on peut qu le réintégrera au bon moment euh, au montage. Mais euh, en fait, euh, sur les le lifetime deal, enfin euh, le le, yes. la, le pricing quand tu quand tu vends ton, un accès à, à vie, euh, vous l'avez fait pour Absumo, donc enfin au travers d'Absumo, ce qui vous a ramené beaucoup de trafic. Euh, ouais. Mais du coup, ma question c'est pourquoi est-ce que vous l'avez pas gardé ensuite euh, faire un. un une option euh, qui est, euh, voilà, vous avez accès à Pixelmi euh, pour, euh... pour un certain, un, une certaine quantité. Et ensuite, euh, j'aurais des questions. Enfin, en fait, parce que ce qui ce qui m'est arrivé à l'esprit, c'est que je me suis dit, ça doit être très dur de revendre une boîte. vous euh, ça doit être plus dur de revendre une boîte qui a un pricing euh, à vie. Euh, plutôt qu'une ouais. qu boîte qui a un MRR, tu vois. Euh, un ouais, sûr, ouais, Parce que sûr. tous les clients et qui bah, sont là euh... sont juste des coûts et, et potentiellement, ouais, ouais, l'argent ouais, est parti ouais. en dividende dans les poches de ceux qui viennent vendre la boîte.
0: Clairement, alors là, c'est ça. Et, et ça répond à ta première question. Mm -hmm. euh, pourquoi on n'a pas fait un lifetime deal euh, on-side pour nous euh... C'est 100% pour cette raison-là, c'est que ça dévalorise ton produit, mmh. euh, la valeur de ton produit, ça dévalorise. En fait, l'idée, c'est quoi C'est que toi, tu vas acquérir des utilisateurs pour ton produit, tu veux leur vendre à un certain prix. Absumo, c'est leur communauté. Mmh. Donc, tu acceptes que leur communauté ait une certaine vision de ton produit avec une certaine valeur, mais toi, tes propres utilisateurs, tu veux qu'ils aient la valeur de ton produit. Tu vois, a... c'est trop marrant parce que des Absumo, il y, en... y a des mecs qui vont avoir un million de clics par mois. Euh, et, euh, et tu vas avoir PSA euh, qui va payer euh, 100 fois le prix d'un absumo euh, par mois pour le même nombre de clics. J'espère qu'ils vont pas écouter ce cas. <rire> sinon, ils avoir des problèmes. Mais, mais, euh, mais, mais, mais tu vois, dans l'idée, euh, ils pas exactement la même chose, je me rattrape un peu, mais, mais, euh, mais dans l'idée, il y, y a vraiment une histoire de valeur perçue. donc Pour moi, si tu ne fais pas un lifetime deal sur ton propre produit, avec... d'ailleurs, on n'a jamais communiqué. Euh, mis à part l'article on a mmh. dit qu'on est après le deal mais pendant le deal nous on communiquait pas en disant on est, on est sur un plage sumo parce qu'on prenait des payings customers normaux donc mmh. on n'allait surtout mmh. pas leur dire le bah, mec si tu veux tu peux <rire> payer 30 dollars à un <rire> au lieu de payer 29 par mois <rire> euh, donc, euh, donc oui pour répondre à ta question c'était ta deuxième question c'était tout c'était ça sa...
2: bah, ok voilà. uh, très clair donc ça, ça répond à ma question qui restait, je, je l'avais en moi là depuis. De, depuis <rire> minutes, là. <rire> euh, non, non, ça, ça couvre tout pour moi de mon côté. Moi, je propose qu'on passe à ma section préférée, euh, la section ludique. Moi, je fais le podcast pour être honnête, juste pour cette section là.
3: Ah, ok. <rire> <rire> Et, euh,
2: donc, ça fait une heure que tu parles, mais euh, moi, j'attendais ouais, ce moment.
3: <rire> ok, ok. Ouais, bah, ça va, très bien, très bien. Hein. Non, ça je rigole, il y avait
2: beaucoup de valeur, c'était top. Euh, du coup, ah, la section ludique, cool. elle commence par un Fast and Curious euh, sur les étapes de la vie de l'entrepreneur. Ouais. Euh, donc, c'est des questions A ou B. Euh, on aime bien que ce soit okay. tranché et on aime okay. bien que tu nous dises pourquoi euh, rapidement une ou deux phrases okay. derrière. Euh, du marche. coup, euh,
1: Nico, je te laisse lancer le, le Fast and Curious. Yes. Du coup, Tom, première question. Euh, se lancer en sortant d'études ou commencer par un CDI
0: Ah lancer un sortant d'études. Pourquoi Parce que tu passes d'étudiant où tu pas de thunes à entrepreneur où tu pas de thune, donc euh, <rire> t'as pas le temps de prendre le confort. <rire>
1: ok, super réponse. Euh, question numéro 2. Miser sur une idée ou miser sur un associé à,
0: à, Deux. Miser sur un associé. Euh, je pense que moi j'en ai eu plusieurs dans ma vie des associés et euh, ça s'est toujours hyper bien passé avec tous du début à la fin j'ai jamais eu de conflits enfin il y a des mini conflits mais j'ai jamais eu de mmh. gros conflits avec mes associés et, euh, et la valeur d'un associé elle est elle est mille fois plus élevée parce que tu vas brainstorm avec lui, parce que tu vas avoir des idées, parce que machin, et que en fait, des idées, il y en a des millions et on peut trouver. Euh... Moi, j'ai une liste de tout doux, euh, d'idées de ça, ce que je voudrais lancer. Ouais. Ça vaut rien, tu vois. Je pourrais la partager demain à n'importe qui, je m'en fous. Euh, par contre, trouver la bonne personne avec qui aimes travailler, et avec qui ça bien, ça, ça, ça vaut vraiment de l'or. Donc, euh, associé.
1: D'accord. Question numéro 3, persévérer ou pivoter
0: euh, ah, bonne question, euh... <rire> <rire> très bonne question, euh... moi, je dirais pivoter, euh, je pense qu'il faut pas tomber dans l'acharnement, mais euh, peut-être peut que c'est un de mes défauts. Euh, D'ailleurs, sur certains points, de pas assez persévérer. Euh, et euh, tu vois, sur l'attribution, par exemple, euh, certains diront qu'ils bah, auraient pu continuer un an de plus. On avait oui. le cash pour le faire. Et peut-être que ça aurait fini par prendre, trouver le, le truc. Et on n'a pas assez persévéré. Euh, J'avoue que je préfère pivoter. Mais bon. <rire> <rire>
1: D'accord, moins tranché sur cette question du coup.
0: Ouais, bah, ouais c'est <rire> <rire> Non, non, j'ai dit pivoter quand même.
1: <rire> <rire> ok. Question suivante, rentabilité ou croissance
0: euh, Rentabilité. Euh, rentabilité euh, pour, deux, pour, pour deux raisons. Euh, mais, mais parce que moi, mon style de boîte finalement qui me convient de plus, c'est là où je suis plus heureux c'est justement des boîtes qui sont rentables où, euh, où tu t'avances avec ton argent, tu n'as pas besoin de l'argent des autres. Et, euh, oui. et, euh, mais, mais je comprends et je valide à 2000% qu'il y ait des boîtes qui ont besoin de lever plein d'argent et d'avoir une croissance incroyable et de financer cette croissance-là. Euh, finalement, je pense que moi je suis meilleur dans le modèle de, de rentabilité, euh, donc, euh, donc je préfère la rentabilité.
1: D'accord. Question suivante, euh, plutôt bootstrap et bière ou vicié champagne
0: Bootstrap et derrière maintenant. <rire> je, je, je retourne à mes, à mes, à mes amours premiers. Euh, euh, ouais, je préfère, je préfère le modèle. Bootstrap, un peu pour les mêmes raisons. Vici, hein, euh, ça veut dire euh, lever de l'argent, ça veut dire recruter une team, grossir une team. Euh, ça veut dire devoir aller vite, rendre des comptes, c'est plus 100% de ta boîte. T'es plus maître de toutes tes décisions. Euh, donc, euh, Bootstrap, t'as quand même une liberté incroyable quoi, de. Euh, As besoin de prendre des vacances tu prends même quand tu es, es vici fondine mais quand tu as une team de 100, 100 personnes c'est pas pareil
1: d'accord question numéro 6 euh, tu es plutôt multicasquette ou multi stagiaire euh,
0: multi casquette
1: <rire> d'accord pourquoi
0: ouais. multi, multi casquette euh, parce que je pense que c'est très 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 difficile de trouver, euh, de trouver des personnes avec qui ça file bien que ce soit stagiaire ou, ou salarié. Euh, et c'est vrai que j'ai une tendance à dire bah, j'aime bien, en fait j'aime beaucoup exécuter euh, j'aime que ça aille vite donc, euh, donc des fois je préfère faire qu'avoir que quelqu'un qui, qui fasse pour moi, euh, c'est pour ça qu'on a eu très peu de stagiaires, le seul que vous connaissez c'est Baptiste euh, mm -hmm. qui était en, en dev mais en plus sur un domaine que pour le coup je ne peux pas du tout toucher vu que je ne suis pas dev voilà.
1: <rire> D'accord donc là pour le coup ça va plus vite si on fait à ta place Ouais Ouais, <rire> ouais. Ok <rire> <rire> euh, avant dernière question euh, croissance organique ou growth hacking euh,
0: growth hacking parce que c'est quand même marrant et, est, euh, et, est, et, et en fait de, dans le growth ce que j'aime bien moi c'est surtout euh, itérer euh, se planter, euh, découvrir des nouveaux trucs euh, tester, et, euh, des fois ça marche j'étais trop content depuis ce truc là je pensais pas et ça a marché, ça m'a généré euh... Tu vois, nous, on a mis un exit pop-up sur notre site. Euh, on, a, on a deux séquences d'emails derrière et ça nous a généré depuis toujours euh, 5-6 ping customers par mois. Euh, mmh. Et c'est rien. Tu vois. Enfin, c'est rien. C'est trop bien et ça nous a coûté rien à faire. Et, et ça coûte ça. C'est du gros a, En plus, c'est un pote qui, qui fait ça. C'est pop Donc, euh, donc j'ai eu accès à l'outil. Et, euh, et, euh, et c'est trop bien. quoi, C'est un, un petit gros hack euh, hyper simple et, et cool.
1: D'accord. Et enfin, dernière question, est-ce qu'on est qu te souhaite PDG d'une grosse boîte ou gros exit
0: Gros exit. Gros exit. <rire> C'est la Direct. directrice pour l'instant. <rire> ouais, ouais.
1: Direct. gros exit. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. D'accord. Bah ça, ça clôt ce, ce Fast and Curious sur les étapes de l'entrepreneur. Merci pour tes, pour tes réponses. Pour conclure l'épisode, est-ce que bah, tu as un, un livre, un podcast ou un film à recommander
0: euh, et alors, euh, livre pas trop parce que je suis pas un, un grand un grand lecteur de, de livres. Je lis beaucoup d'articles euh, que je vois passer sur Twitter, sur LinkedIn, LinkedIn de moins en moins parce que le, le contenu LinkedIn devient de plus en plus pourri, mais euh, mais sur euh, sur Twitter pas mal. Euh, je vois pas mal d'articles passer. Et euh, non en podcast euh, que. Qui est très connu et que, que j'aime bien, euh, c'est Growth Maker euh, mmh. euh, qui est, avec Gabriel qui est, qui est très très cool. Euh, le format est sympa, euh, c'est très orienté groove donc, euh, donc ça m'intéresse. Euh, ça reste quand même ce que j'aime le plus donc, euh, donc voilà, je recommande.
1: D'accord, c'est bien noté. Et du coup, est-ce que tu as, est as un mot de la fin pour conclure
0: et eh ben, euh, merci beaucoup de m'avoir invité c'était cool euh, de raconter cette histoire euh, on, a, on a tout partagé, euh, tout ce que j'ai raconté là grosso modo c'est écrit sur le blog de Pixelmi. Euh, donc si je me suis trompé sur des chiffres vous avez tout euh, en, en vérification euh, sur, sur le blog et, euh, et euh, je réitère mon message aussi à quelqu'un qui, qui est très très bon en growth et qui est venu faire du growth chez Pixelmi Me euh, sur un modèle un peu hybride pourquoi pas en discuter, je serais ravi.
1: Ok, bah c'est bien noté. On, on le rajoutera dans, dans la newsletter de, de l'épisode alors.
0: Ouais, trop cool. Trop cool. Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas.
1: Bah, merci à toi. C'était hyper intéressant.
0: A très bientôt.
1: À bientôt.
3: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
2: Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour les rankings.
1: Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, et en attendant, dans Story Code.